0: Les coachs Michel Terrien, le connusé Tonino Marinaro, la mise en échec et le Canadien à Ottawa, Renaud Lavoie sur place. Capital hockey Philippe Boucher, map Marc-André Perrault, UFC 297 à Toronto et à TVA Sport, Anthony Martineau sur place. Football Arnaud Gascon-Nadon, le point Ross Amber, tu Gonzo, le défenseur des Pingouins, Chris Le Temps, Jean-Pascal. Et le combattant québécois du UFC, Charles Jourdain. Comment allez-vous? Excellent jeudi. Bonne fin de journée ou bon début de soirée. Bienvenue à JC. Très heureux de vous retrouver. On est en avant marche. Le Canadien est à Ottawa ce soir, où ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout. On va en parler en long et en large, évidemment. Au cours de euh, l'émission, Caden Primo va affronter les tirs des hommes de Jacques Martin en eau trouble. Hier, le Canadien a battu les Devils 3-2 au New Jersey. Un deuxième gain de suite pour la flanelle. Un 19e cette saison, ce qui ramène les hommes de Martin Saint-Louis à trois tout petits points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'association de l'Est. Sam Montembault a de nouveau été très solide, voire excellent. Mais Joshua Roy a fait écarquiller les yeux en disputant un match extraordinaire. Roy a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale et n'eût été provinces de Nigel Dawes, Nigel, Do Nigel Dawes, du Goaler de Jersey. Là. Il aurait pu en ajouter deux autres facilement. Il a dominé tous ses coéquipiers avec cinq tirs au but. Il était de tous les combats, et je doute que Sean Monaghan veuille dorénavant, dorénavant être séparé de Joshua Roy. Yuray lui, et Cole Caulfield ont également scoré. Trois attaquants de talent de moins de 23 ans qui mènent le CH à la victoire. Ça, j'aime ça. Tout de suite, direction Ottawa, où nous attend. Renaud Lavoie en marge du match entre le Canadien et les sénateurs. Renaud, comment ça va?
1: Ça va très bien. Un vol tranquille aujourd'hui. Rien de compliqué. Enfin, ça fait du bien. Parce que je peux te dire que deux jours, se rendre à Newark, se fait un pèlerinage. Et Alors, énorme. aller à Ottawa, beaucoup plus simple, tant mieux.
0: Formidable. Le nom de Joshua Roy est encore sur toutes oui. les lèvres à cette heure-ci. Et euh, pour cause. Ça a pris deux, trois matchs, Mais justement, pour le vlog. Il est
1: parti. Il est parti, ouais. là. Oui, mais justement, je, je suis d'accord avec toi, euh, dans le sens que euh, si tu arrives dans la Ligue nationale, tu, tu dois comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Ce n'est pas la Ligue américaine. Martin Saint-Louis nous l'avait dit. Euh, si tu veux, le, le niveau entre la Ligue junior de euh, de, du Québec ou Ligue junior quelconque et euh, la Ligue américaine, bien, c'est pas vraiment un, un saut important. Ligue américaine, Ligue nationale, c'est un beaucoup plus plus gros saut. Il ne faut pas oublier que Joshua jouait encore il y a un an jour pour jour pour le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior majeure du Québec. Et là, on, on a vu hier, face, on va être très honnête aussi, à une équipe décimée par les blessures, les, Je euh, pas les, Jets, mais les Devils ne sont pas ni l'Avalanche, ni les Oilers d'Edmonton. Et là, ça a paru pas à peu près qu'il était capable de jouer avec ces garçons-là sur euh, la patinoire. On a parlé à Sean Monahan euh, un peu plus tôt aujourd'hui qui a dit la chose suivante. Il a dit écoute là, ce gars-là, euh, il, il travaille très bien. J'étais content de l'avoir sur mon trio euh, parce que euh, je l'ai eu sur mon trio lors du camp d'entraînement, j'avais bien aimé ça. C'est sûr que sur le but qu'il a marqué, Joshua Roy, premier dans c'est comme si Sean lui avait mis la, la, la rondelle sur un T. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce qu'il dit « Je sais c'est quoi l'importance pour un jeune joueur qui arrive dans la Ligue nationale de marquer son premier Mais but. Oui. » Il n'avait que de bons mots à dire. Entre autres, il disait « Il va connaître toute une carrière dans la Ligue nationale d'hockey, hockey, Joshua. » Et moi, ce que j'ai hâte de voir, Jean-Charles, je suis convaincu que toi et les gens qui nous regardent présentement ont la même question. Quel est son plafond? Qu'est-ce qu'il peut nous donner dans la Ligue nationale? C'est-tu un marqueur de 20 buts? C'est un marqueur de 30 buts? Ça peut être plus? Est-ce qu'on sait que c'est trop, pas assez? Je ne sais pas. Mais, mais je pense que c'est un jeune homme qui va répondre aux défis qu'on lui donne au cours des prochaines années. Il est dans le
0: club 25-45, Renaud. C'est un gars de 70 points par saison d'ici 4-5 ans. Moi, je le crois fermement. Ouais. Et à bon ce si, niveau-là, si. tu te ramasses dans un top 6, puis personne ne t'embête. Il voilà. doit continuer de travailler, par exemple. La montagne là, ne se gravit pas en une nuit. Je ne sais pas ah. si c'est ça l'expression, ah. mais on se comprend. Ah. Alors, et à force Tout de fait. travail, de labeur, il pourrait y parvenir. Allons faire un tour l'autre bord. Là. Notre bon ami qu'on aime oh, beaucoup, lalo, Jacques lalo. Martin, lui est en recherche de solutions. Là. Heureusement que c'est un vétéran. puis Puis tu sais, Jacques, c'est le privilège de se retrouver à diriger une équipe de la Ligue nationale de hockey un peu contre
1: ouais. toute attente. Alors lui, il se plaindra pas, ouais. mais c'est tough pareil. Peu, pas à peu près. Puis on a eu une belle conversation, Jacques et moi, ce matin. D'abord, je lui ai confirmé que sa ça, ça passe de TVA pour rentrer dans le building fonctionne toujours. Bon, bon, Donc, bon, euh, bon, je passe de sécurité. S'il si, si veut venir, il peut venir quand il veut. On peut l'accueillir les bras ouverts. Autre point dans notre conversation qu'on a eue, euh, lui et moi, euh, ce qu'il me disait, c'est on doit apprendre, et, et c'est typique de Jacques Martin comme déclaration, on doit apprendre à mieux jouer sans la rondelle. Et que tu le veuilles ou non, il répétait ça il y a 25 ans. Il le répète encore aujourd'hui parce que, c'est quoi, ça fait partie de la réalité d'une jeune ligue quand tu as des jeunes. Comment bien performer, surtout en zone défensive. On va écouter Jacques et aussi Mathieu-Joseph. On a changé quand même plusieurs choses à travers des, des semaines. C'est plus difficile parce qu'on a très peu de... De temps de pratique, mais on a, on a changé notre échec avant en zone neutre. Euh, on a amené des. pas des changements majeurs, mais des, des adaptations à notre jeu en zone défensive. Euh, aussi en zone offensive. Donc, il y a, a cer certaines adaptations au système qui était en place qu'on qu a emportées à mesure qu'on avance dans, dans la saison. Je pense que Jacques
2: c'est cette expérience-là qui a lui euh de trouver de savoir comment gagner euh, avec les équipes gagnantes qu'il y a eues eu dans le passé. Je pense que cette expérience-là, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de coachs qui ont, qui ont ça. Puis euh, je pense que ça va aider nos jeunes joueurs, c'est sûr. Là.
0: OK, ça va être intéressant. Hein? As-tu euh, quelques oui. notes de match au ça, Renault pour nous? On se garde ça Caden. tantôt.
1: Non, Caden, Caden Primo ce soir. Ah ouais. euh, il ne faut pas oublier que demain, c'est journée de congé chez les Canadiens. Ce sera à Boston. Caden Primo qui va très bien à l'étranger. Ça va moins bien à Montréal. On l'a vu à quelques occasions, entre autres la dernière fois, face aux Panthers de la Floride. Depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu à Montréal. Mais à l'étranger, il est très à l'aise. Ok. Il n'y a pas de changement dans la formation des Canadiens, ce qui est quand même de bon augure, parce que dans le match hier, il y a des gars qui avaient des petits bobos. Caden Goulet, Raphaël, Pinard, des gars qui se sacrifient soir après soir et qui trouvent une façon, évidemment, de retourner dans la formation après. Euh, J'ai hâte de voir si Josh Anderson va rejoindre l'équipe, parce que devait patiner aujourd'hui à Montréal. Est-ce qu'il va rejoindre l'équipe à Ottawa? Est-ce qu'il fait le voyage? Comment on va jongler avec, ben. avec ce qui s'en vient? Tanner Pearson s'en vient aussi. Là, là là il commence à y avoir congestion. Imagine-toi. Ouais.
0: Ben, ouais, c'est le temps de la grippe, alors c'est tout à fait normal. Euh, monsieur le réalisateur, là, il y a quelqu'un le pied sur une pédale en régie, je m'entends en cadre, c'est désagréable au possible. On, ça, on se reparle tantôt ça, euh, Renaud à la mise en... ben, ça va faire. Ah, on se reparle à la mise en échec ça, tantôt ça Renaud. Du... <rire> ben, ça peut pas toffer deux, deux heures de même là. Ça n'a pas de bon sens. OK, à l'aveugle. Il y a 11 matchs ce soir dans la Ligue nationale incluant le duel Canadiens Et sénateurs, dont le choc entre les Leafs de Toronto et les Flames depuis Calgary, présenté ici à TVA Sport dès 21h, tout de suite après le gala Eye of the Tiger Management de samedi dernier à Québec, qu'on vous présente dès 19h. On va aller voir en quadruplexe ce que ça donne. On commence à Boston, alors que l'Avalanche visite les Bruins, Mackinnon, Rantanen, Mackar, Pasternak, Marchand. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Ça s'annonce comme un match de hockey extraordinaire entre des joueurs élites de la Ligue nationale. 26 buts pour Pasternak, 24 pour Antanen. On surveille Sam Girard. 5 points, ses 3 derniers matchs. On est content pour le kid de Robert Val. Attends Nikita Kucherov à 26 buts, mais surtout 9 points, ses 5 derniers matchs. Andrei Vasilevski devrait être le gardien partant contre le Wild. Lui qui a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres. Du côté du Wild, on espère retrouver l'étincelle. 2-7-1, la fiche de l'équipe lors des dix derniers matchs. Vous avez vu ça? Le nom de Flower, Marc-André Fleury, commence de plus en plus à circuler dans les rumeurs de transactions. Je trouve ça très intéressant. Quand on parle de Jake Allen à Los Angeles, on peut-tu parler de Marc-André Fleury à Los Angeles? Je dis ça, je dis rien. Edmonton, maintenant, deux clubs très « hot » depuis un mois, le Kraken et les Oilers. La bande de euh, McDavid, 11 victoires de suite, tente d'aller en chercher une douzième contre le Kraken, auteur d'un dossier de 9-2 depuis un mois. Evan Bouchard, des Oilers, et Olivier Broxton du Kraken, 6 points chacun à leurs 5 derniers matchs. comptant j'en ai un des deux dans mon pour. Enfin, à Vegas, Mark Stone, et les Golden Knights, accueillent les Rangers de New York. Stone à 6 points ses 5 derniers matchs dont un tour du chapeau. Les Rangers ont une fiche de 4, 5 et 1 à leurs 10 dernières rencontres. Les Knights, eux, c'est 4 et 6 lors des 10 derniers matchs. Deux bons clubs de la LNH qui sont dans un creux. Ça pourrait sortir très fort de part et d'autre. Ce soir, en bonus, on surveille la coupe macklin Celebrity, entre les Black Blackhawks de Chicago et qui l'eût cru encore et toujours les impuissants sabres de... Buffalo. On regarde maintenant ce qu'a donné la soirée de travail de nos Québécois qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale hier. Et il y en a deux ici à Montréal. Joshua Roy marque son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Domine tous ses coéquipiers avec cinq tirs au but dans la rencontre. Un peu chanceux, il en score trois hier soir. Temps de glace de Mike Madison, 27 minutes, 13 secondes. C'est gigantesque dans le premier match d'un dos à dos. Et David Perron à Détroit, Hamasun awesome. pass. Yeah!
3: The winner by unanimous decision,
4: still
0: Qui le cru, c'était il y a dix ans, jour pour jour, la boxe était à son apogée au Québec. Nous étions rien de moins que la troisième, maximum quatrième ville en importance en Amérique du Nord et pratiquement dans le monde. À ce moment-là, nous étions la plaque tournante de la boxe au Canada et j'ose dire presque dans l'Est de euh, l'Amérique. C'était absolument phénoménal. Jean-Pascal et Lucian Bouté qui s'affrontait finalement. Et on a décidé de revivre dix ans plus tard, jour pour jour, cette soirée mémorable avec Ross Anber, notre habitué à la rubrique « Dans le coin » et l'incomparable Jean-Pascal. Les gars, comment ça va? Ça
4: va super bien, merci.
0: Ça va bien, mon Johnny? Excellent, très, très merci. bien. Alors, ça fait dix ans jour pour jour. Michael Griffin était sur place. Puis quand Griffin est là... Euh, et qui parle. Euh, Michael Buffer était sur place et quand il lance le Let's Get Ready to Rumble, c'est sensationnel. Dix euh, ans déjà, Jean, ça passe trop vite, même si tu n'as toujours pas un cheveu gris depuis, là.
4: Ben exactement, ça passe très vite. Euh, c'est mes amis qui m'ont fait réaliser vraiment, comme vous êtes dix ans aujourd'hui, ça fait déjà une décennie. Alors, euh, le temps passe vite.
0: Ross, tu sais que ce combat-là était parce que tu étais au fait de tout ça. Là, ce combat-là s'est concrétisé après des discussions qui avaient commencé quatre ans plus tôt, Ross, quand même.
5: La le seule le seul déception que j'ai de ce combat-là, que ça n'a pas eu lieu avant. Quand les deux ils étaient les deux champions du monde parce a manqué une page de Historique. De, sur la boxe québécoise et sur la scène mondiale que deux Québécois seront affrontés pour un titre mondial en étant deux champions dans le ring en même temps. Puis on a, malheureusement, on n'a pas vécu ça, mais au moins, on a fait le combat pareil. Puis, euh, je vais vous dire de quoi, mon Johnny, le jour que je vais écrire un livre, et j'espère de le faire, ça va être un gros chapitre à tout seul, le temps que j'ai passé avec Jean, Puis surtout ce combat-là contre, contre Lucien Bouteille.
0: Bon, Jean, replongeons-nous dans les heures et les quelques jours précédents cette bataille. Euh, alors que tu te ramasses à la pesée avec un tape, littéralement un ruban gommé sur la bouche, Lucian, lui, qui parle d'un travail de destruction à venir, quelle est la genèse derrière l'idée de se retrouver avec un ruban gommé sur la bouche?
4: Bien, tout simplement, c'est que le monde vivait au Québec dans ce temps que je parlais beaucoup, je parlais beaucoup. Alors, euh, je me suis dit que, dans le fond, on ne va pas parler, on va parler sur euh, le ring, puis juste avant d'embarquer euh, dans l'arène, Russ m'a donné euh, euh, un morceau de thé, il m'a dit, tu mettras ça sur toi, sur ta bouche, à la pesée, ça va faire parler, ça va faire vendre des billets. Alors, j'ai dit, parfait. Donc, euh, rendu, sous le ring, euh, rendu sur l'arène, euh, j'ai dit, sur le stage, je veux dire, j'ai dit, après, après le face-à-face, non, juste avant le face-à-face, j'ai dit, lui, donne-moi le thé, -il, il me l'a mis sous ma bouche, et ensuite, on a fait le face-à-face, et ça a été historique.
0: <rire> Ross, raconte-moi quelques anecdotes, là, toi qui étais aux premières loges, puis tout ça, qu'est-ce que tu te rappelles, là, que tu dis, euh, ça m'arrive seulement avec Jean-Pascal, ces histoires-là, c'est sensationnel.
5: Écoute, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont débutés à notre camp d'entraînement à Las Vegas, puis on a passé deux camps d'entraînement à Las Vegas ensemble pour préparer pour ce combat-là, parce que si vous vous souvenez bien, le premier combat était annulé à deux semaines avant le combat, le combat était annulé à cause que Bouteille s'est fait opérer sur la main et ça c'est peut-être être la meilleure chose qui pourrait nous arriver parce que Jean il était en train de se primer tous les messages qu'on voulait lui donner que Roy Jones voulait mettre, que moi je voulais insister qu'il fasse, tout ça commence à bien se placer, là le combat se fait annuler mais on, on a eu un bon départ pour le deuxième camp Jean il était déjà en shape on n'allait on, on pas à le deuxième camp pour se mettre en shape, Jean il était déjà en shape puis je me souviens que quand on regardait les combats de, de Lucien, puis quand on a planifié le, le, le plan de match pour le combat, on avait dit à Jean, j'ai dit, quand on va rentrer dans le ring, tout le monde va crier pour bouter, ils vont tout hurler. Puis, si vous regardez le film sur le combat, vous allez voir que je tape Jean sur l'épaule sur avec le derrière de ma main. J'ai dit, regarde. Puis, je dis, tout le monde, y Jean. Puis, il y avait peut-être ouais. euh, un couple de personnes qui l'applaudit. Puis, le reste, il, 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 il applaudit pour m'en Puis, il riait, là. Tu comme qu'on avait prévu que tout le monde était pour être contre nous. Mais, euh, Jean, il a fait une, une soirée euh, mémorable ce soir-là. Puis, un combat fantastique.
0: Jean, c'est. Euh... C'est vraiment une performance impeccable que tu as livrée ce soir-là. Euh, là, je vais je vais, te dire, je vais poser une question en deux bouts. Le premier bout de, la, de mon affirmation, c'est tu as outrageusement dominé Lucien Bouté dans le ring ce soir-là. Tu en as fait exactement ce que tu voulais. L'autre bout, c'est... À un moment donné, j'ai l'impression que tu as levé le pied volontairement, que tu t'es laissé atteindre volontairement en disant « m'a donné un meilleur show que ça au monde là", parce que ce pauvre petit, je suis en train de l'assommer littéralement, je le sors de son jockstrap littéralement. » Quelle est la vérité, quelle est la, la menterie euh, dans ce que je viens de dire là? là?
4: Définitivement, ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Bien, cependant, comme que l'a dit, j'étais bien préparé. Euh, on, avait, on avait commencé le deuxième trent -trent ou qu'on avait laissé dans le premier. Alors, j'étais déjà en forme. C'est la première fois qu'on travaillait avec Roy Jones Jr. Alors, la motivation était là. Je voulais montrer à Roy euh, que c'est pas pour rien qu'on que, que, que l'a amené dans l'équipe. Alors, euh, oui, c'est ça. Puis moi, euh, vous savez que j'ai le sens du show. Je savais que si je le dominais outrageusement, le monde aurait dit oh, « le, le combat est plat » ou « le chien est ci, le chien ça ». Alors, euh, dans la fin du combat, je me suis laissé un peu frappé pour donner peut-être une saveur pour un match par la suite.
0: Jean, merci infiniment de ces précieuses minutes. On se reparle dans deux ans pour célébrer les dix ans du méga combat Jean-Pascal et Adonis Superman-Stevenson. Ah non, c'est vrai. Cela on n'a jamais eu l'occasion de le voir, malheureusement. 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 Mais heureusement, les bons de la boxe se sont entendus pour donner au monde ce que le monde voulait. C'est un combat mémorable. Jean-Pascal, Lucien Bouté, ça fait 10 ans aujourd'hui. Merci bien gros, Jean.
4: Merci.
0: Ross, euh, toujours euh, en Espagne, au Canada... Ross est parti aussi? Ben non. Non, non, Ross, il est là. Oh, parfait, Ross, est parce est que j'ai... Tabaroua, t'es... J'ai dit, il va me ramasser une claque quand il va revenir en studio. Si J'ai dit « pas bye » à la fin d'une
5: chronique. <rire> Comment ça se passe avec YouSick? Bien, tout va super bien, euh, tout va super bien, euh, mon Johnny. Puis J'étais pour dire, mais, mais Jean, il n'est plus là, j'étais pour dire « hey, on devrait revisiter le combat qu'on dit à connu quand Jean, il a disloqué l'épaule. » Puis je me souviens d'un animateur à la radio que qu'il avait dit que c'était la comédie. Tu t'en souviens, il y a mon Johnny? Je ne sais pas. Pas ce... <rire> pour, pour,
4: pour <rire> certain <pour rire> que je m'en rappelle. Parce que, parce que je voulais voir si elle allait parler dans mon
5: dos. <rire> ah, c'est ça. <rire> non, okay, non,
4: les boys Mais c'est pour vous dire, là c'est que le monde disait que je parlais beaucoup, mais 75 de ce que je faisais, de mes métaphores, aux conférences de presse, ça venait de Ross. Alors, c'était pas moi qui fallait c'était T-Roc en <rires>
0: Salut, les gars. Merci Prenez soin bien. de vous autres. Salut. À bientôt. Bye, Salut. Salut. Ce que vous avez vu derrière, c'est les images en direct de la conférence de presse à Toronto en vue de l'UFC 297 présentée ce samedi. Toute la carte préliminaire en direct ici à TVA sport 2 dès 20h. La carte principale en télé à la carte, évidemment. Dans la carte préliminaire, il y aura Charles Jourdain, à qui on va parler à la fin de l'émission ce soir. Et dans la carte principale, il y aura Marc-André Barriot, à qui on va parler demain ici, à l'émission. Et on ira rejoindre Anthony Martineau. Là. On vient d'apercevoir Dana White. Anto Martineau est sur place. Ne rate rien pour nous. On va tout savoir, tout voir avec Anto dans une trentaine de minutes à peu près. Tour de table maintenant. Tony, non, Marinaro s'en vient au Colisée pour débattre de cinq sujets dans à peu près une quinzaine de minutes. Salut mon Tony.
6: Salut JC. Je vais te parler de Joshua Roy et Sean Monahan, de Yura contre Simon Nemich de Cole Coffee 2.0, de Kate et on va parler du match de ce soir entre le Canadien et les sénateurs. Tout ça ce soir, pour ton John.
0: Tabarouette, avant de me dire Canadien sénateur, je pensais que tu me roulais le même stock qu'hier. OK, nouvelles de football, on les aura toutes, et on commence à mettre la table pour le week-end des divisions. Plus que quatre matchs en fin de semaine, deux le suivant et le Super Bowl, et ça en sera fait. On fait ça avec Arnaud Gascon-Nadon. Salut,
7: mon Arnaud. Salut Jean-Charles, dans le segment de ce soir de football, là, je vais te parler du carousel de carrière qui continue à se faire effet. On va faire un petit peu de vidéo ensemble, puis on va revenir sur euh, Jim Mersey. Euh, malheureusement, Jim Mersey, mais bon. On continue à parler du carousel, des, des coaches qui n'arrêtent pas. Plein de dispositions. Bill, peut-être s'en va quelque part. Bref, on s'en parle tantôt. Et on commence à mettre la table aussi pour en fin de semaine. À bientôt.
0: Comme à tous les mardis, mercredis et jeudis, ma plécheuse
3: Ouh.
0: Anyway, on aura le thème, le vrai, le bon, tantôt. Salut mon chum.
8: Salut mon chum,
3: on a une belle semaine, de belles visites lundi avec Joe Drouin, on en a parlé mardi hier, super histoire avec Jacob Newcomb. On en parle un petit peu à soir, mais après c'est quelque chose de, de pas mal moins drôle, quelque chose qui m'a frustré au plus haut point. On s'en parle tantôt.
0: Un grand bonheur, mon chum. Capital hockey, Philippe Boucher, depuis la Floride, encore ce soir. Comment ça va, le grand?
8: Salut mon JC, on n'a pas eu le choix, on revient sur le match du Canadien d'hier soir contre les Devils du New Jersey. Une autre belle victoire. On peut se le dire, honnêtement, le Canadien joue du bon hockey sans le fun à regarder, sans le fun à courir par les temps qui courent. Match important contre les sénateurs d'Ottawa. Ce soir, Joshua Roy, un petit gars de chez nous un joueur à jean noir de la Beauce. Félicitations pour ton premier but de la Ligue nationale. Je te montre en image pourquoi il a été beaucoup plus efficace hier contre les Devils que le match précédent contre la Valence du Colorado. Le classement Martin Saint-Louis n'en veut pas dans la chambre, mais moi, il me passe ce classement-là. Je te montre qu ce qu'ils y ont trouvé tantôt sur les zones de TVA Sport.
0: À tantôt le Grand, au biais de saison à 18h, et alors, il se passe quoi avec Patrick Roy? ne manque pas ça, je pense que ça va être intéressant du bon stock biais de saison à 18h. À la question du jour, parmi les quatre espoirs suivants. Lequel accepteriez-vous le plus de voir partir dans une transaction? Ça fait longtemps qu'une question du jour n'a pas polarisé autant. arbery jacka est deuxième à 32,5 derrière Jaden Strouble, qui, d'une certaine façon, lui a ravi son poste. À Montréal, qui est premier à 34,6. Au troisième rang, on trouve Logan Mayo à 19,2 et Joshua Roy ferme la marche à 13,7, donc... On ne veut pas euh, voir partir Joshua Roy. C'est ça que ça veut dire. Mais tout le monde m'a dit, ou à peu près, en commentant, « Qu'est-ce que tu fais là, Armand? C'est Jordan Harris puis Justin Baron. » Ben oui, mais si je mets Harris ou Baron là-dedans, il n'y a pas de sondage, je vois le vert. Ça, c'est la première partie de mon éditorial, c'est la question du jour. La deuxième partie, si on veut avoir de quoi qu'il y a de l'allure dans une transaction, il faut céder un élément intéressant. Fait que je n'ai pas mis Harris, qui serait peut-être l'élément le plus intéressant parmi les quatre qu'il y a là, au-delà des quatre qu'il y a là, mais pas dans votre livre à vous, comprenez-vous? Bref, j'ai eu bien du fun à cette question-là, et visiblement, a eu bien du fun à y répondre.
7: Paul Palace nous a annoncé dans un tweet que Jim Ursay, le propriétaire excentrique des Colts, était malade. Vous êtes en train de me dire ouais mais qu'est-ce qu'on s'en fout que Ursay a mal à la gorge? Pas ça, c'est qu'il a annulé les dates de ses concerts. The Jim Ursay Collection. Pas compliqué hein? quand t'es milliardaire, t'as partir un bed, tu fais juste acheter du monde, des guitaristes, des batteurs, tu mets tout le monde ensemble, t'achètes des arenas. Tu dis c'est vraiment bon. Ça va être qui le chanteur du groupe? Toi non, toi non plus. Toi non plus. Je pense ça va être. Oui. C'est exactement. Ce à quoi on pouvait s'attendre To always protect your safety. Three things I usually recommend. Lawyers, guns
0: and
1: money. C'est
0: pas passé. On dirait Rick Flair.
7: Three things I recommend. Lawyers, guns and money. Ça
0: va très bien. <rire>
7: <rire> ça va très bien. J'aurais pas pu penser à
0: quelque chose Puis de comme ça. a un des 32 tickets autour de la table la plus
7: puissante dans le monde. Oui, mais attends, Quand il question de sport. Je sais pas si on peut revoir le clip, mais je me suis senti mal un peu aujourd'hui parce que, finalement, c'est ça, il est pas... Euh, il est, il est, Tom Pellicero, ce qu'il a dit, c'est qu'il était tombé malade, il avait une maladie respiratoire. OK. Finalement, il a fait une overdose.
0: Une Donc, overdose. On sait
7: pas, mais Jim Mercy, il est, pas, il est mal en point. Je veux dire, une, une surdose. Là, oui, une surdose. De, oui. de drogue, d'alcool, de médicaments. C'est de... pas dit encore, mais il était retrouvé euh, inconscient. Fait que moi, je, moi, je fais une joke ben dessus mais, puis ben deux ben jours oui, mais, après, j'entends qu'il a fait... Mais sa blonde
0: lui avait dit, « Ne mets pas ton album à la maison, dans le salon, <rire> quand tu prends un scotch. <rire>
7: » faut, faut, dit... faut pas Il ne faut pas en Non, 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 c'est pas ça qu'on fait. Est, il a été retrouvé un peu bleu. Là, je me disais, cest parce qu'il... Ben, voyons. Qu il a pris des choses qui étaient bleues aussi, je sais pas. Bon. Mais il est encore là, c'est juste qu'il va pas super bien. Mais c'est mon style, ça. je fais une joke, deux jours après, il sort qu'il a fait une overdose. Tu sais. Bon, Puis là, tu la
0: ramènes trois ouais. jours plus juste tard. Juste
7: pour être sûr que... Ça va très bien. Je désenfle dés 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 tout ce qui peut être désenflé, vous comprenez. Et voilà. Oh. Dans toute sa splendeur.
0: Manquablement du 4 au 14. Allez, allez. Parle <rire> ça y est, l'antenne de char. Parle-moi du carrousel des <rire> Des coachs
7: dans la NFL. Oui, mais écoute, euh, c'est en feu hein, quand même. Euh, ça fait deux semaines que ça dure. Euh, pour l'instant, en tout cas, Jerry Jones est sorti. Il a dit que Mike McCarthy gardait son poste. Moi, je trouve de que de pour vrai, 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 je trouve que c'est probablement la, la bonne chose à faire d'une certaine façon, encore peut-être pour un an, parce que je me mets à la place de Jerry puis je me dis, OK, mais je le remplace avec qui? Puis qu'est-ce que j'amène aussi? Qu'est-ce que je veux comme résultat, mettons, différent? Puis on en parlait cette semaine, mais... T'sais, Mike McCarthy a réussi à tirer le meilleur de son club depuis trois ans. Surtout de Dak Prescott. Le meilleur de Dak et le meilleur de CeeDee Lamb. Donc, qu -ce qu'est-ce que, que tu veux de plus, à un moment donné, pour vrai? C'est ça tes meilleurs joueurs, c'est ceux que tu payes le plus, puis ils jouent le mieux qu'ils ont joué de leur carrière. Tu enlèves Kellen Ward de là, le, le petit prodige offensif, puis tu prends sa place, puis... Tu fais en sorte que l'offensive va mieux. Donc, d'une certaine façon, est-ce qu'ils se sont plantés en séries éliminatoires? Oui. Est-ce que ça fait plusieurs fois qu'ils se plantent en séries éliminatoires? Pas mal, là. Il y a ça, par exemple, mais c'est une autre histoire avec celle de Mike McCarthy. Voyons voir si. Je pense que l'année prochaine, par exemple, c'est clairement sa dernière chance. Mais bon, je, je pense que c'est bien de faire des décisions qui ne sont pas sous le coup de l'émotion. L'énigmatique, Nick Cerani, lui. Ouais. <coughs> Donc, là, ça, c'est autre chose, par exemple. Et Nick Ceriani, pour l'instant, Jeffrey Lurie le, le propriétaire des Eagles, lui permettrait. De, en tout cas, le recevoir en entrevue pour voir c'est quoi ton plan. C'est quoi ton plan, Nick? Mais, et c'est pourquoi, depuis 48 heures, les Eagles ont contacté à peu près plein de coachs de la NFL pour voir leur intérêt, pour que Nick arrive avec quelque chose à proposer à Jeffrey Lurie. Mais moi, ce que je me dis, c'est pourquoi... Tu sais, tu as, as Mike Vrabel, as Bill Belichick, t t as, t as, t as Pete Carroll. Pourquoi, pas pas pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps? C'est ça, les autres, pendant ce temps-là, Bill s'en va prendre des entrevues. Pendant ce temps-là, Vrabel, tu ne l'appelles pas. Je vois même pas pourquoi on passe une seconde, parce que c'est souvent ça. Si, admettons, Mike McCarthy se fait mettre dehors, probablement quelqu'un l'appelle très rapidement pour avoir un pas. Je pense qu'il a quand même bien prouvé ce qu'il était capable de faire avec une équipe. quand même étonnant. Mais Sirianni, qui va l'appeler pour être entraîneur-chef demain matin? Pas moi, en tout cas. Mais personne. Fait que De cet angle-là, je ne sais pas pourquoi les gars s'entêteraient à recommencer avec Nick Sirianni une autre année. Jim Arbor. Bon, Jim Arba a visité les Chargers. Euh, Jim Arba est, serait intéressé, en tout cas. J.J. McCarthy a, quitté, a annoncé qu'il quittait Michigan. Blake Corum a annoncé qu'il quittait Michigan. Bref, je ne sais pas si... Il y a des discussions à l'interne de Michigan qui dit bon, mais je pense que Jimmy s'en va ». Mais
0: quel est l'avenir de J.J. McCarthy dans le football
7: professionnel? Choix de cinquième ronde, peut-être. Euh, peut un. un quel un... prototype ce serait pour
0: les Alouettes? Tu as vu que notre directeur général ne t'arrive pas des loges envers Maize and Blue, envers les Carcajou, mm -hmm. les Wolverines. Mm -hmm. Ce serait sensationnel.
7: Ah, tu oui. rêverais de voir J.J. Ah. aux Alouettes? Hein? Oui, tu as raison. Ça serait cool.
0: Non, mais il me semble que c'est un beau slash pour la, la Ligue canadienne. Absolument. Je pense non, absolument. pas que ce gars-là va avoir une carrière dans la NFL, même s'il a été sensationnel au collège. Mm -hmm. Mais tu sais, la méditation en pantoufles sur le bord du poteau au début dans la NFL, peu peut-être que ça marche moins.
7: Peut-être oui. peut moins. exactement, parce qu'il y a des gars qui te rentrent dedans. Mais j'aimerais... Ça, par exemple, tu sais, je regardais, Mike Vrabel a été interviewé aujourd'hui par les Chargers. C'est deux bons choix, là. deux très, très bons ouais, candidats. Je prends, no brainer pour moi, Vray
0: avant Arba. Parce si tu veux qu'Arba retourne à Michigan. Non, non, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Mais qui
7: va. Tout. OK, mais moi, l'angle que j'ai, par exemple, c'est que tu as Justin Herbert dans les mains, tu as, as, as un diamant brut. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, sinon, il va avoir 29-30 ans demain matin, là, si tu y amènes Vray ben oui. pendant 5 ans puis il ne le développe pas. Est-ce que tu n'es pas obligé d'y amener toi, un Jim Arba? Tu,
0: tu prétends que Arba va le développer davantage qu'un Vray
7: ben, je pense que si tu regardes un peu ce qu'il a fait avec Colin Kaepernick, ce qu'il a fait avec Andrew Luck, son pedigree est meilleur que celui de Vrabel pour développer des carrières. Donc, si tu as le choix entre les deux, même si Arba est énigmatique, même s'il est flamboyant, ouais. même si tu ne sais jamais où est-ce qu'il va être demain matin, je me donnerai une chance d'Arba de venir développer Justin Herbert. Et Check dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense des Falcons?
0: D'abord, on lui donne combien d'actions de l'équipe pour qu'il accepte d'aller coacher ça?
7: <rire> il y a deux triplex ça sort n'y c'est pas besoin là, de là,
0: non, là, pas, non, non mais je vais, je, vais, je vais venir vous coacher, ça va coûter tant de millions pas... plus tant d'actions.
7: Je ne sais pas, écoute. Ben ouais, euh, moi je pense que moi, je pense, c'est un peu ce à quoi je réfléchissais hier, tu Bill Belichick, nous autres on réfléchit Cowboys, Philadelphie, Bill, faudrait que tu ailles à Philadelphie, ça serait un bon fit pour toi, mais c'est peut-être pas juste l'ADN de Bill, tu l'ADN de Bill, c'est Cleveland, faut que ça pue, c'est Lett, c'est Foxborough, faut qu'il y ait de la Madame, neige. Il est tanné de ça, il est tanné de ça, moi, il y a frère qui okay, est tanné d'avoir frère. Tu ramènes ça de l'autre bord, il y a ses fils coach avec lui. Hein? Il y a tout ça aussi. Donc, lui, il arrive peut-être avec va un bagage. À Atlanta. Mais c'est ça, il va les amener à Atlanta, mais il n'amènera pas à Dallas. Dallas va dire Jerry va dire, non, c'est mes gars qui sont ici. Là, il va dire, non, non c'est mes gars.
0: J'ai jamais cru une maudite minute qui irait à Dallas. Peut peux parler à Dallas. Ben, après, ça va il... se
7: battre au couteau le lundi matin. Mais ben, c'est ça. Donc, Louis il faut qu'il qu aille dans une équipe qui soit capable d'accueillir toute son, sa caravane de monde qui ben, arrive avec lui. Sûr. Donc, inévitablement, faut il faut qu'il aille dans un hey, programme qui n'est pas Atlanta très Atlanta va à même gagner. déménager le bungalow de Boston <rire> je lisais quelque chose tantôt. Tu imagines s'ils imagines perdent Beléchec après une deuxième, troisième entrevue? Comment? Perdre 28-3, puis comme perdent après trois entrevues. Clairement, ah, oubliez ça, ça ne marchera jamais. Oui,
0: <rire> OK. Prof. Arnaud Gasconadon. on regarde les matchs de division dans ton œil. Averti. Oui.
7: Donc, on commence avec les Packers. Avant que. Je veux juste euh, développer un peu ce qui va se passer. Trois jeux en défensive pareil. trois façons de gérer de façon différente de l'attaque, OK? Ça, c'est les Cowboys, ils ont montré ça. On est tendance du vin. Souvent, à la NFL, maintenant, dans du vin, on voit couverture zéro. Couverture zéro, pas d'aide en haut, pas uh -huh. d'aide dans la tertiaire. Uh -huh. Donc, tu vois, ici, on a les, les, les secondaires qui démontrent à Jordan Love qu'ils s'en viennent. Tu vois, la situation de ouais. Bruce ici. Donc, Jordan Love fait, oh, oh, attends une minute, il me reste six secondes sur le cadran. Je change le jeu, je change la protection. À je ramène ici en protection, protection, et je ramène Reed, juste à l'intérieur un peu pour me créer un petit peu de levier ici pour lancer mmh. ici en plein milieu du terrain où il n'y a pas d'aide. Tu vois, je viens t'en parler, couverture zéro. Jordan Love, c'est sa première année. Il fait ça sur le fly, il avait six secondes à faire sur le cadran. Oh oui, sur pas, sa sur jambe arrière,
0: excuse-moi, sur le talon, dans l'arrière. C'est
7: incroyable. Effrayant. Donc, ça, c'est le premier clip, couverture zéro. Ça, c'est Matt Lafleur et Jordan Love qui se préparent pour la couverture zéro des Cowboys. J'ai maintenant un autre clip, tu vas voir encore une fois, couverture zéro. Et c'est ça qu'ils ne seront pas capables de faire en fin de semaine à Frisco. Mais c'est pour démontrer le niveau du coaching, comment c'est différent. Regarde, ça, c'est Baker Mayfield. Même affaire, il voit la couverture zéro. Tu vois ici, là ouais. tout le monde rentre. On rentre, ouais. on est homme-à-homme oh, 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 ici. On est homme-à-homme oh, 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 avec le porteur. Pareil. Personne au milieu lance sur sa jambe en arrière. On dirait, j'ai un receveur ici qui va venir chercher l'intérieur. J'ai pas d'aide au milieu. Regarde, c'est un jeu de... C'est du basketball, ça, c'est rien. là. Tu comprends, mais il n'y a pas d'aide. Donc, je m'ajuste sur le fly. Ça, c'est les Eagles. Je ne sais pas pourquoi. On donne des entrevues aux coordinateurs à l'attaque pour devenir entraîneur-chef. Ça, c'est leur préparation de match. Tu as le coordinateur défensif qui a le plus blitzé de l'année de la NFL. Envoyé à peu près 25 couvertures zéro dans le match. On envoie personne au milieu. Deux joueurs du même côté. Personne gagne l'intérieur. Regarde ici, là. Il n'y a rien jusqu'à Paris. Tu comprends? Et, on en Et nos deux tracés qu'on utilise de Jalen Hurts, on a dit lance à Dallas Garbert, qui est en arrière de devant Taysmith pour je ne sais pas quoi. Tu sais, que tu te C'est pour ça que. Est, on est là, puis on regarde, puis on analyse des fois, puis tu dis, mais qu qu'est-ce qu que vous avez fait pour vous présenter là? Et c'est pour ça qu'on parle de Nick Siriani, on parle des Eagles. Et où on comprend mieux pourquoi la défaite est arrivé. arrivée. Oui, la défaite oui, est arrivée. Mais, mais tu vois, tu as, as vu Jordan Love et Matt Lafleur? Comment tu vois que c'est une coche en haut de même ce que Baker a fait? Et ouais. tu vois que c'est une coche en haut des Eagles? Matt Lafleur, 49ers, là...
0: Mmh. deux gros ajouts dans la qualité du week-end. Mark Andrews d'Elvin
7: Cook. Oui, exactement. Pour les Ravens, ben, écoute, ça semblait. C'est pas encore sûr et certain que Mark Andrews joue, pourtant il a dit. Euh, si je me sens bien, je vais jouer. Mais si je ne me sens pas bien, je ne vais pas jouer. Pour moi, ça veut dire qu'il va jouer. Ben c'est oui. quand même aux, dans la situation dans laquelle ils sont. Mais écoute, c'est un autre bel ajout pour les Ravens. Dalvin Cook qui va venir s'ajouter euh, à ce mix-là de porteurs de ballon qui a été blessé. Mais tu sais, c'est un vétéran. C'est un gars qui peut amener quand même des belles choses. J'ai hâte de voir. Ça n'a pas été très fructifiant avec les, les Jets cette année. Fructueux. Mais ouais, écoute, puis euh, Likely qui l'a remplacé est vraiment extraordinaire. Donc ouais. tu vois que c'est Mark Andrews, mais c'est aussi le schéma offensif des Ravens mm. qui savent très, très bien utiliser les élites rapprochées. Fait qu'on okay, demain. On se laisse
0: sur des images des joueurs des adouettes en visite dans les, les hôpitaux auprès des enfants malades plus tôt mm. aujourd'hui avec la Coupe Grey de Bien, bien beau moment. C'était le fun de voir ça. Et demain. On sera lui dire qu'un peu, on va s'amuser, mon cher Arnaud. On va réviser les quatre matchs du week-end en prédiction et en analyse complète. Un rendez-vous. À ne pas rater. Pierre, OK, à demain. Okay. Bonne soirée. Tonino Marinaro, comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. Excellent. Les actions de Camp Hughes ont grimpé à la bourse du hockey. Oui. Hier, avec les performances de Joshua Roy et de Sean Monahan. Puis quand je regardais ça hier ouais. soir, là, je me disais, dans le fond, on ne peut pas se départir de Monahan. Il faut le signer à Montréal. Ah. Tu ne peux pas échanger, Sean Monahan. Je comprends. Pour plein d'excellentes raisons, la profondeur est tellement importante dans une équipe avoir des vétérans de qualité pour encadrer, bien encadrer les bons jeunes joueurs. À Ottawa, vrai. je pense qu'on tuerait pour mettre Sean Monahan dans l'alignement pour gérer le trafic avec tous ces kids-là. Là, Là tu as la chance d'en avoir un pour bien éduquer un Joshua Roy à ses premiers pas dans la Ligue nationale. Oui. Il en prend soin. C'est lui qui ramasse la rondelle. Il dit « J'ai tout fait pour que son but soit servi sur un titre de golf. Oui. » Tu comprends? Oui, Parce oui, non, que je, je connais l'importance d'un premier but oui. en carrière dans la Ligue nationale. Moi, là, honnêtement, ouais. le Monahan va être tellement important avec tous les jeunes qui vont rentrer dans les prochaines années. Et j'oserais dire David Savard en arrière. J'établis le parallèle. Savard pour les défenseurs, Monahan pour les attaquants, on touche pas à ça.
6: Pas sûr euh, sur Savard, puis on va en parler un peu plus tard. Mais sur Monahan, je vais te dire tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi, puis tu as raison. Mais il y a deux choses qu'il faut qu'on y pense. Un, la valeur de Monahan, là, quand il joue des matchs de même, là, pour moi, Monahan, il était le meilleur joueur sur la partie noire hier soir. OK, parfait. Oui.
0: C'est quoi la valeur de Monahan quand il joue des matchs de même? Pour la date limite des transactions. Première ronde. Non, parfait, un choix de première ronde. Oui. As-tu vraiment besoin de ça à Montréal? T'es pas tanné? On a 22 choix dans les deux prochains. Qu'est-ce que
6: tu eu pour te foller à Calgary? T'as eu Emile Einemann, puis un choix de première ronde. Oui, as eu peut-être un joueur de, de profondeur, puis il me semble ouais, que t'as eu peut-être un joueur... As eu le cousin de l'autre. Oui, il me semble que oui, t'as eu peut-être même un cinquième ronde avec ça. OK, mais c'est des, des assets. Tu sais, si tu peux avoir un première ronde puis un autre joueur d'avenir, tu vas dire non, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu peux chose, avoir un
0: joueur d'avenir aussi dans le marché, mais un choix de première ronde, t'en as-tu vraiment besoin? La, ça, deuxième, la deuxième chose... T'as pas répondu. Le pre...
6: Oui, la prochaine, le prochain contrat oui, de... Oui, t'en as besoin. OK, oui, tu en as besoin. Le prochain contrat de Monahan va y être pendant combien d'années? Ah, Ça, c'est à voir avec lui. Ça, ça va être son dernier contrat de sa carrière. Est-ce qu'il a gagné? Peut-être un... pas le dernier contrat de sa carrière. Il va avoir 29 ans. Ça dépend ouais. de la durée. Mais si il, va demander, il va demander un 5 ou 6 ans. Ben, il ne va pas le... demander un trois ans puis être un agent libre de nouveau à l'âge de 32 ans.
0: Il a pris la gageure cette année pour être capable de signer un dernier blockbuster. Il n'y avait pas d'autre choix, il était Parfait. blessé. Mais est-ce que les chiffres qu'il met sur le tableau, même si on l'aime ouais. beaucoup, les chiffres qu'il met sur le tableau, Tony, ouais. l'empêchent de signer un blockbuster? Moi, je pense qu'il n'y aura jamais six ans, c'est ça la vérité. Okay. Et je pense qu'il va y avoir de la misère à toucher 5 millions okay. par année.
6: Donc, question pour toi. Canadiens sont à combien d'années de la Coupe cette année? Bien, c'est encore drôle. Hein? Une ou deux acquisitions ça peut aller pas mal plus vite qu'on. Arrête. Pense. Ils sont au minimum à quatre ans d'un couple Stanley. Arrête ça. OK? Maintenant, t'es Sean Monahan. Toi, t'es Sean Monahan. T'as joué dans la Ligue. Depuis... T'as joué dans la Ligue depuis une dizaine d'années. Hein? Ancien sixième choix overall, dix ans avec euh, dans la Ligue. T'as 29 ans maintenant. T'as pas gagné un couple. Tu veux signer pendant les prochains 3-4 ans avec le Canadien? Ça ou dépend. tu veux signer avec une équipe qu'ils sont là déjà? Ça dépend.
0: La philosophie par rapport à gagner la coupe a, a bien changé. Mais c'est pas Monahan qui décide de toute façon. Demande-moi pas à moi, Monahan. Je mène rien dans le show. Ce qui mène le show, c'est Kent Hughes. Puis Kent Hughes a un premier choix pour Sean Monahan. Je veux bien. Tu te départis d'un asset important, un, ben, un important pour développer show. tes jeunes. Puis
6: tu vas chercher un premier choix, un autre. C'est Monahan qui choix, mène ben. le show. Si Monahan veut gagner un coupe cette année, puis Kent dit hey, « Hey, Sean, je vais te signer pendant quatre ans. » dit can't. C'est mieux de ne pas me signer parce que je ne vais pas signer, moi je vais aller gagner dans oui, 5 Il
0: va dire, en 5 m'a gagné dans 5 ans. Slaf contre Nemetch,
6: on en parlait hier. Oui. Mais avantage, Slaf. Avantage, Slaf, dès le début du match. On a vu un, un bel passe de Coca-Field, évidemment, pour Slavkovski. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, ok? Peut-être on pourrait dire, c'est peu, peut-être un peu chanceux. Mais moi, qu'est-ce que je commence à vraiment apprécier de Slav, Il y a, il y a deux, trois choses. Un, check, Imac, regarde là. C'est comme si marquer le but pour lui, c'est devenu... Ah, ben, je suis habitué maintenant à mes ma ah ouais. début. Quelle passe de Caulfield. Ben, la passe incroyable. Caulfield première... 2.0, d'ailleurs. On s'en va directement ouais. là-dessus. On s'en va là-dessus parce que Caulfield 2.0, il fallait qu'il... Il va aux endroits où est-ce que ça va faire mal de temps en temps, ah. où est-ce que peut-être il va saigner du nez, où est-ce que peut-être il va avoir Il y deux patins
0: peur. dans le bleu pour le but vainqueur.
6: Deux patins dans le bleu pour le, pour le but vainqueur. On va le voir, là évidemment, le lancer de Jordan Harris, le retour de lancer que le gardien du but aurait dû avoir. Ben oui. Monaghan qui prend le retour de lancer. Le faux fil à Caulfield qui met dans le filet des airs. Mais là, il est allé où est-ce que ça fait mal. Parce que là, tu peux recevoir, un une un, un, un mise en échec par l'arrière. Ça peut faire mal. Et aussi quand il a fait la passe, tu il pouvait, il pouvait encaisser un mise en échec là. Donc on a vu Caulfield version 2.0 hier. J'ai aimé ça. Absolument. Pourquoi goûter à droite Donc quand Struble, qui est un gaucher, jouait la semaine passée avec Harris, qui est aussi un gaucher, à Harris jouait il jouait, où? il jouait à droite. Comme comme un North Eastern. Exact. Tant Matheson jouait hier avec Gouli, puis Matheson, c'était un vétéran dans la ligue. Gouli jouait où? Tu le vois, là, déjà, là. À droite. Gouli jouait à droite. Matheson jouait à gauche. Donc, tu as deux défenseurs qui sont des gauchers qui, dans le dernier mois, jouent à droite. Parce qu'ils sont capables de le faire.
0: Oui. Parce que les gars avec qui ils jouent ne sont pas capables de le faire. Strohball n'est pas capable de jouer à droite, puis Matheson, c'est déjà l'aventure à gauche.
6: Imagine-toi à droite. Moi, j'ai trouvé que. Que Jordan Harris est beaucoup plus à l'aise à droite que Goulie, personnellement. Tu as tout à fait raison.
0: C'est ce qui va sauver la job d'Harris à Montréal.
6: Mais de autre côté, Gooley jouait contre les meilleurs joueurs adverses hier, puis Harris ne l'a pas fait. Donc, où est-ce que je vais arriver avec tout ça? sont pour là pour voir parce que peut-être David Savard va être échangé? J'espère que non.
0: Troisième victoire de suite ce soir à Ottawa. Ce soir, ça. Avait... Caractère. Premier rendez-vous de l'année, ouais. Montréal-Ottawa. En c... char, ça prend
6: 1h20. Oui. On est le 18 janvier. Ouais. Je suis fâché. Ouais, moi, je suis fâché aussi parce qu'il peut y avoir une belle rivalité là, même si le sénateur ne gagne pas beaucoup. Mais ce soir, pour moi, ça va être un match de caractère parce que pour le Canadien, ça va être trois matchs en quatre soirs avec ouais. le voyage compris. Ottawa qui bat personne, on va voir s'ils vont gagner. Pas personne, pour
0: leur... mais qui est capable souvent de battre Montréal. On oh. surveille ça avec ouais. intérêt, puis on en redébat ouais. demain, Tourné, non? On va voir s'ils vont gagner pour leur
6: entraîneur, le propriétaire, ce soir. Oui, absolument. Il y en qui veulent gagner ce match-là. Là. Je... C'est terminé, là? Ah, OK. Ah, Excuse-moi. Merci.
0: L'UFC 297 est à Toronto et débarque à TVA Sport samedi, dès 20h, TVA Sport 2. L'intégrale de la sous-carte. Ensuite, il y aura l'intégrale de la carte principale. En sous-carte, Charles Jourdain en direct à notre antenne à TVA Sport 2 dans la carte principale. Marc-André Barrio, Charles en entrevue avec moi en terminant l'émission ce soir, et on va terminer la semaine demain avec l'excellent Marc-André Barrio. Combat très important pour ces deux combattants. C'était la conférence de presse officielle en présence de Donna White et plusieurs combattants dans les dernières minutes. Anthony Martineau est sur place à Toronto. Il est nos yeux et nos oreilles cette semaine pour l'UFC 297 dans la Villereine. Et tu m'aides à citer un papier zoo. Mettons ça de même, Anto.
2: Oui, très bien dit, Jean-Charles. D'ailleurs, je vais citer le caméraman qui m'accompagne, Yannick, qui travaille à TVA, il faut le dire, depuis plus de 20 ans. Il me dit « c'est la conférence de presse la plus folle à laquelle j'ai assisté ». Écoute, on ça commence ça à l'extérieur, d'abord, une file d'attente d'un peu plus d'1,5 km. Et je rappelle que c'est une conférence de presse, ce n'est pas le gala. Et il a pratiquement fallu que je m'obstine avec des propos euh, que je vais qualifier de très épicés pour réussir à me faire un chemin jusqu'à la porte d'entrée. Finalement, un coup à l'intérieur. L'événement commence, mais les journalistes étaient incapables de se faire entendre par les combattants tellement il y avait de l'ambiance à l'intérieur. Des partisans de tous les clans qui scandaient des choses que je ne peux répéter à la caméra. Vous comprendrez pourquoi. Et là, ben, finalement, le, 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 la soirée progresse parce qu'il faut que ça progresse. Mais il y a un partisan qui décide qu'il souhaite aller faire la rencontre de Sean Strickland sur, euh, sur le, la, la scène principale, évidemment. Se fait assaillir de tous les membres de la sécurité, se fait projeter au sol. Est-ce que Strickland a été intimidé par cet événement-là? Alors, on le voit là, à l'écran, tranquillement. Mais est-ce que Strickland a été intimidé par ce qui venait de se passer? Évidemment, non. Il en a profité. Il a saisi eh, la balle eh, au monde. Elle un bon joueur de y basketball. <rire> <rire>
9: euh,
2: Il a de bon Vous le voyez, là. Ouais, Donna White, il dit qu'il n'aime pas ça, mais il aime ça en tabarouette. Ben oui. <rire> Alors, Sean Strickland se lève, prend la balle au bon tel un bon euh, joueur de basketball, et il lance il lance qui suit. Écoutez ça. OK. We're
6: gonna try to fucking kill each
5: other for you guys. Dreykus, can I get agreement? To the fucking death! To the fucking death! Yes! Goddamn, respect him for that!
0: Du c'est moins sûr d'un coup.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben disons que les tempéraments sont très différents des deux côtés. Duplessis est un peu plus calme. Strickland, lui, se nourrit de l'ambiance de la foule. D'ailleurs, il arbore un pas chandail pas. avec euh, l'inscription euh, Strickland Make Canada Great Again 2024. Tout pour pas faire possible. réagir. Ça, c'est pas possible. Aïe,
0: aïe, aïe. aïe Strickland, non. là, c'est pas la moitié d'un candidat. Aïe, aïe. OK, euh, parle-moi de Marc-André Barrio. C'est une grande soirée qui l'attend samedi.
2: Une soirée charnière. Ouais, parlant de Barrio, justement, là, on vient de parler de Strickland et du Plessis qui se battent dans la même catégorie de poids que Barrio. A une victoire, Marc-André, qui pourrait se hisser au sein du top 15 de sa catégorie contre Chris Curtis. Alors, c'est un combat important pour lui. Ce sont deux gars qui aiment se battre debout. C'est un adversaire, honnêtement, qui est à la portée de Barrio, qui me racontait, justement, lui, être... En fait, être porté par son passé dans le monde de la cuisine. Lui, on le sait, il a deux formations en cuisine, il a travaillé au sein des plus grands restaurants dans la province. Il me dit que son passé de cuistot, eh lui avait appris la rigueur, lui avait appris la discipline. Et c'est justement en pensant à sa passion initiale, qui est la cuisine, qu'il compte donner, et je le cite, tout un show samedi. Alors évidemment, on souhaite une performance rassurante de son côté parce que c'est un combat qui est important. Oui, puis il cuisine encore beaucoup, euh, Barrio, euh,
0: d'ailleurs. C'est comme ça qu'il se ouais. détend, passe le temps, puis tout ça ouais honnêtement, euh, je ne sais pas. Ben, J'accepterais d'emblée de, de manger un petit peu de bœuf qu'il a préparé, ben, je pense que ça pourrait faire le job. Hey, un petit mot en terminant non, sur... Ben... Euh... Oui, vas-y donc.
2: Oui, ben j'ai demandé à la blague euh, « Qu'est-ce que tu me cuisinerais si je m'invitais chez toi à l'improviste? » Puis il dis dit « Tout ce qui est grillade, je qualifie ça de spécialité de mon côté. » Alors, j'ai dit « ben parfait, tu parles au bon gars. » Alors, peut-être que c'est un rendez-vous qu'on va remettre. <rire>
0: Formidable. Un autre Québécois, Johan Lainus, euh, va être en action samedi soir. Ouais.
2: Oui, Lenes qui a deux défaites à ses trois derniers combats, 31 ans, il avance en âge J'ai tu le sais, Jean-Charles, c'est une business de résultats. Évidemment, veut bien faire à ce combat-là. Il a changé la totalité de son équipe depuis sa dernière performance et il vient tout juste de devenir papa. Alors, lui, présentement, est dans de bonnes conditions mentales. Évidemment, il veut très bien faire un gars de Varennes qu'on va surveiller de près. Lui, il se bat avant la carte préliminaire. OK, Anto, merci
0: infiniment. Je te laisse aller... Euh Reprendre tes sens, rebondir de ces grandes émotions. Et on se reparle demain à 24 heures de l'UFC, 297 à Toronto. La ville -reine bouillonne pour le grand cirque de l'UFC. Absolument. Salut, Antoine. À demain. OK, Patrick Roy est de retour dans les manchettes. Le membre du Temple de la Renommée investit en France, dans la région de Bordeaux. Il y a du pas pire vin dans ce bout-là. Je dis ça, je dis rien. Il devient partenaire avec son ami Jacques Tanguay, fidèle complice, et Jean Bédard d'une équipe de la Ligue Magnus, premier circuit français de hockey. Et va faire partie de l'aventure de Jean à la conquête de la France, 40 ans après l'inauguration de la première cage au sport, devenue depuis la cage brasserie sportive. Le succès en affaires de Jean Bédard est indéniable. Il est reconnu et mérité. Et ça mérite d'être dit et redit. Il faut honorer Jean Bédard. C'est un grand de cette industrie chez nous. Celui de Jacques Tanguil l'est tout autant, on connaît les succès de Jacques et de euh, Feu, son père, Maurice, et du reste de la famille. On ajoute les succès de Patrick devant le filet, derrière le banc. On a là un premier trio pour gagner n'importe quel championnat face à n'importe qui, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce qui se passe avec Patrick? En fait, pas tant avec Patrick, qui profite très bien de sa vie d'homme libre, qui ne fait plus d'autobus à travers le Québec et les provinces de l'Atlantique. Mais que se passe-t-il avec les hommes de hockey décideurs de la Ligue nationale par rapport à Patrick? Il y a eu beaucoup de mouvements de personnel depuis le début de la saison dans la Ligue. Les entraîneurs-chefs ont perdu leur emploi et on n'a pas l'impression que Patrick est venu proche de se retrouver derrière le banc d'une équipe du circuit Batman. Les informations émanantes de Québec laissent entendre que Patrick avait refusé deux offres afin de diriger à nouveau dans la Ligue nationale, essentiellement parce que les deux provenaient d'équipes de l'Association de l'Ouest. Si ça s'avère, c'est louable. Patrick a beaucoup donné en matière de 1000 air miles, mais aussi en trajet d'autobus. Il est de son plein droit de décliner se retrouver dans un marché où l'équipe change de fuseau horaire en moyenne trois fois par semaine durant toute la saison. Patrick Roy a le luxe de choisir, même si nous, de l'extérieur... On se dit qu'il est un peu barré dans la Ligue nationale. Hein? C'est de l'impression que ça nous donne. Les décideurs ne sont pas imbéciles à temps plein, je vous le dis, même si quelquefois, les actions qu'ils posent nous portent à le croire. Alors, est-ce que Patrick Roy est un actif potentiel pour la Ligue nationale de hockey? Quelle que la réponse est oui. Est-ce que cet actif-là est en valeur ajoutée dépendant du marché dans lequel il revient dans le circuit Batman? Quelle que la réponse est encore oui. Donc, que se passe-t-il dans l'organisation des adversaires du Canadien ce soir, les sénateurs d'Ottawa? Comment Michael and Lauer, homme d'affaires crédible, sensé, pondéré, averti, prospère, peut ignorer une candidature comme celle de Patrick croix Ça ne fait dans ma tête aucun sens. Il n'y a aucun dirigeant bien de son temps, solide et crédible, qui ne se passerait dans le marché d'Ottawa d'un Patrick Roy. C'est un nouveau building à bâtir tu vas devoir mettre du monde dedans. Tu as un contingent de jeunes talents extraordinaires sur la glace. Il te manque un candidat populaire, solide et compétent. Un stud qui va prendre la chaleur, qui va tenir le haut de ton affiche, tout en donnant de la noblesse à ton club, sa glace. Il te manque Patrick Roy. Cherche pas ailleurs, cherche pas plus loin. En fait, cherche plus. Il te manque Patrick Roy. Puis je refuse de croire que Patrick n'est pas au sommet de la liste Dan Lauer, au moment où on se parle. L'homme d'affaires qui s'est porté acquéreur des sénateurs a nommé son bon ami Steve Steyos au poste de directeur général. Les deux font la paire. Ils ont amené Jacques Martin dans l'équation. Clairement, on préparait le départ de DJ Smith derrière le banc. Jacques, son immense bagage, sa passion et son intégrité servent l'iatus dans lequel se trouvent actuellement les sénateurs. Mais il n'y a rien de tout ça, vous le savez, je le sais, et eux autres le savent aussi, c'est certain, qui peut être considéré comme le vrai plan. Je pense sincèrement que le vrai plan à Ottawa s'appelle Patrick Roy. Je suis déçu qu'on ne l'ait pas mis à exécution euh, lors du départ de Smith. Ça nous aura offert une excitation exponentielle en vue du match de ce soir entre Martin Saint-Louis, le Canadien, Patrick Roy et les sénateurs. Mais je suis convaincu de plus en plus que ce jour-là va venir. C'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être un souhait de rêveur, mais je refuse de bouder mon plaisir, surtout quand il est question de Patrick derrière un banc de la Ligue nationale. Pour l'instant, en fait, il y a juste les dirigeants des sénateurs qui boudent leur plaisir. Hélas, ça retarde et gâche celui de leurs fidèles partisans. Coucou, nous sommes de retour. <rire> Aye. Non, non, mais ben on va retrouver le thème puis on va le jouer parce que les gens, si t'arrives pas de thème, c'est pas pareil. Ben, T'es que... rendu le caramel puis ton thème,
3: la caramel. Je pense que les comprends? gens payent pour le thème. Ben c'est ce que je pense aussi. Donc, comme on dit, flat foot, pied plat. Et on aura prendre. Michel Terrien un peu plus tard. Okay. Mais euh, à bras,
0: le corps, comme ça, on en, euh, en déboulant, Ben oui, le thème. Let's go! Ah oh, oui!
4: Oh, oh, oh.
0: J'aime ça. Bon, envoie parle là toi. We're back. Ah ouais. C'est bon. <rire> On va parler des chandelles dévoilés ah. récemment pour les matchs des étoiles de la Ligue nationale. C'est une honte. Moi, si toi, t'amènes pas ça, tu sais que moi, je me mets jamais des sujets. tu as le droit au sujet que tu veux. Ouais. Moi, si
3: personne ne parle de ça, j'en parle pas parce que m'en fâche. Bien, fâche-toi, parce que c'est épouvantable. C'est un manque de respect. Je dis tout le temps que la Ligue est tellement occupée à essayer d'aller chercher des nouveaux partisans, des jeunes qui, qui ont oublié de se concentrer sur les gens qui payent pour... Tu sais, regardons, encore une fois, là, comme protéger vos yeux. Ça n'a pas de bon sens. C'est une honte. Ouais. C'est une honte. C'est un. Moi, je trouve ça épouvantable. On... Je pense que Justin Bieber est en arrière de ça. Écoute bien, c'est encore pire en arrière. Tu sais, On a fait la joke des sacs de matchs. Des étoiles. C'est pas une joke. Ben c'est vrai joke. Que ça ressemble à ça. Ben oui, 20,
0: 20, 20, comment dites, Et... au moins rendu là. Puis, le, en arrière, es, c'est un match des étoiles. Le nom des gars est dans le bas. C'est ça. Tu veux match des étoiles, Armand. Que tu veux
3: pas vendre tes grandes vedettes? Ça n'a aucun on sens. On l'a-tu en arrière ou on l'a pas avec le, le tout petit nom en bas du. du il est du en numéro. bas.
0: Tu mets le nom en bas. C'est un match des étoiles. C'est supposé être une tribune, c'est supposé vendre tes meilleurs gars. Il est laid. Il es pas. Il est laid, c'est laid. C'est laid comme un coup de pelle.
3: C'est dans le visage. mais ben, ça a la gueule. Euh, puis pourtant, là, je vais. Tu sais, je veux dire, je ne suis, euh, suis pas Jean là, mais je, tu sais, je m'y connais un petit peu côté beauté de chandail. En tout cas, je pense. J'ose le penser, j'aime le penser. Donc, on va faire un petit cours 101 de ce qui est laid. Et ce qui est beau. Okay. Tu vois, ça ne sera pas mal compliqué. Alors, on peut commencer. C'est sûr qu'on a le jour parfait pour ça. Ça, ça c'est l'aide. C'est les stages de Dallas euh, slash appareil reproductif féminin. Pardon? Je veux dire. Pis, pis Pardon? Ça, non, non, mais pour vrai, c'est un Moo qu'on m'a dit que ça s'appelait. C'est euh, Tom O'Gill qui m'a parlé de ça. On dirait vraiment... Ben, voilà. puis là, j'essaie même pas d'être drôle. Là. On dirait vraiment... il les trompes de fallop, tu les vois à, à, ben non, ben à gauche a, à et à, 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 droit. à, 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 à droite? À non, non, mais je vais faire ton, ton anatomie 101. Ra ah, Rajoute-en pas. Ça, c'est laid. OK? On s'entend là-dessus? C'est laid. Là. Oui, ça, c'est atroce. À quel moment, dans le meeting de conception, et là, je parle du chandail, il y a quelqu'un qui est très... Qui est arrivé avec ça. Plus là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui se sont levés ou qui ont levé à la main ou qui ont applaudi, là. Fait qu'il y en a, il y en a un qui a eu l'idée, puis il y en a d'autres, comme on entend, qui ont applaudi. Puis qui Moi, ont je dit...
0: pense que tout le monde est parti à rire, puis le créateur a dit, il a pensé parfait, c'est right
3: on, je l'ai, on le fait. Ça, les... ça c'est très récent et c'est très laid. C'est pas plus beau. Je veux dire, c'est-tu pas assez épouvantable. Dans l'histoire des docs, il y a-tu eu de quoi de beau? Ça, c'est un dé pour dégueulasse. Ouais. On passe à l'autre euh, ça, on revient au match des étoiles. Tu sais, ça n'a pas toujours été joli, joli là. Non. Puis ça devrait pas être très, très compliqué le match des étoiles non. prochain qu'on voit ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas compliqué. Beau.
1: Ça c'est C'est
3: vieux, c'est vintage. Prince de Galles, Clarence Campbell. Hey, c'est pas compliqué là. Je pense qu'on a tout cela. Voilà, avec Wayne Gretzky. c'est beau. C'est un match des étoiles. Il y a des étoiles hey, partout. Puis c'est pas compliqué là maintenant. À la limite, je pense qu'il y a le orange qui va s'en venir après. Là. Ça, c'est à Montréal, ça. Ouais, là,
0: ça, c'était orange, j'en ai un exactement de même.
3: Voilà. Fait la place, c'est Atlantique, Métropolitaine, ben ouais, Ouest ben ou Pacifique. Ben c'est ben pas ben compliqué. Ben, arrête de miaiser. Pis c'est le nom en arrière que tu vends. Fait, ben ben parce que oui. faut que tu en vendes de la Guinée à chaque année. Ben oui. Tu n'as pas le choix. Faut que tu en vendes, mais ben ben mise oui. sur tes gars. Là, tu m'as pas sorti le Capitaine Highliner. Non, attends un peu. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Capitaine Eyeliner, je me suis. Ça, c'est beau. Tu vois? Moi, j'aime ça. Ça, c'est beau. C'est simple. Et les Whalers, là, c'était clair. Le blanc, plus beau que
0: le, que le vert. Ça, c'est rare que celui à domicile est plus... Euh, celui à, sa route est plus beau qu'à domicile. Dans le temps, le blanc, c'était à domicile. Il y en a d'autres. Moi, les Whalers blancs, c'était Mais ben, Ça, tu vois?
3: C'est simple. C'est beau. C'est parfait. Prochain, c'est quoi? Jersey. Mais <rire> ben, ça... Je tenais à le montrer parce que... Toi, t'aimes ça, ça? Non, non, non. C'est okay. parce que c'est un running gag, OK? On dirait une palette de chocolat. C'est un running gag avec les Devils du New Jersey. On ne sait plus trop quoi faire pour ouais. trouver Banking, ça trouver drôle. Il y a des casquettes que c'est écrit « hat ». T'as point tu Je ne sais pas ton ouais. anglais et où, mais Je en tout cas, bref. Euh, prochain, ça, mon humble avis, puis si tu pas d'accord avec moi, soumis, c'est le plus beau de l'histoire de la Ligue nationale. De loin, ben non, on salue Émilie Castongué qui non, est d'accord avec toi, moi. Détends-toi. Non, 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 non. c'est le hey, plus beau. Arrête,
0: bel. là. C'est je... un beau chandail, mais
3: détends-toi. Je suis prêt à te donner que le blanc est peut-être encore plus beau. On pourrait avoir la discussion, mais bon, là-dessus, ben mais... le petite Non, celui-là, il est plus beau Ouf.
0: noir. Mais... Ça, là, ça a été dévoilé pour la première fois, ici à Montréal, au Forum, un samedi soir, parce qu'ils disaient que c'était un match à grande audience. Okay. Fait qu'ils ont dévoilé un nouveau gelet. Ça route. sais-tu quoi? Je... Parce qu'avant ça, il était vert et, et bleu et blanc, comme ils sont aujourd'hui. Oui, mais avec
3: l'or qui est dégueulasse dégueulasse, c'est épouvantable. Oui. Ça, là. Non, c'était le, le rectangle. la Oui, ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Celle-là, je sais que ça fait les passions, Snaps, hein? là, mais il est beau, moi, je trouve. Mais tu peux me dire qu'il est laid puis on change Non, il n'est pas, pas si laid. Bien, c'est ça. On a vu pire. Voilà. Prochain. Ah là là. Ah là 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 là, je vais vomir. Parle-moi. C'est sûr que tout... quelqu'un qui fait de l'épilepsie, c'est sûr qu'il est sur Ah, bon ben en il ce va pas en game. Non, 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 ben non mais non non non,
0: non, 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 Il faut que tu nous fasses la preuve que tu ne souffres d'aucune épilepsie. Tu peux pas entrer dans le <rire> game <'idée> avec
3: ça. <rire> et et pa... ça, l'idée est bonne. Pas plus brillant Non, l'idée était bonne. L'idée était bonne. Arête. Mais quand tu regardes les. On peut être tellement mal articulés. L'idée est bonne, mal livrée. Voilà. L'original, tu sais, c'est même pas le même bleu, en tout cas, passons. Les originaux 6, c'est. C'est tout beau. T'as beau détester ouais. les Maple Leafs, il est beau. T'as beau détester correct. les Bruins, il est beau. Il était Red correct. Wings, même affaire. Quand on, Je répète, il y, y a une... Euh, parfois, les ça Anglais... va les, ça. Les, Tu me rends émotif. Okay. Parfois, les, nos amis anglophones oui. ont des expressions qui valent tout dire. Uh -huh. Sometimes, less is more. Parfois, euh, moins est plus. C'est mieux. Ok, C'est ça. Alors, on passe au... voilà tantôt, on a vu les Kings de Los Angeles. Je ne vois pas pourquoi ils se sont cassés le Bessic pendant autant d'années. C'est magnifique. Regarde ça, ici. Hein? Félicitations. Toi qui, euh, qui adore la monarchie britannique, qui oh, lui vaut un culte, tu, de, tu devrais aimer ce chandail-là. J'aime le chandail, beaucoup plus que la monarchie <rire> britannique. Mais une
0: Parce chose... Il y a deux lettres de trop dans ce que je leur voue. Ah, euh, OK. <rire>
3: Elles sont côte à côte. Ah, voilà. Mais... S'il y a un chandail, puis là, tu peux le trouver beau, tu peux le trouver pas beau, mais je pense qu'il y en a un qu'on s'entend, qu'on voudrait tous et toutes revoir, mm -hmm. et c'est celui-là. <rire> celui des Nordiques, je pense. Non, <rire> hey, ça, non, ça, c'est pas correct. Il y a quelqu'un qui m'a joué un tour. Ce n'est pas correct.
0: Tu vois, ce soir, je le trouve moins pire un peu, mais il est atroce. Non, même. il n'est
3: pas si pire que ça. Ah, là, il est
0: atroce. Il est pas si que ça. L'original des Highlanders est tellement beau. Ah, est Puis là, vrai. tu m'as pas sorti le Wild quand ils adoptent les vieilles couleurs non. des North Stars. Je devrais adopter tout le temps. Là, chez moi oui. le sapin de Noël. Je suis d'accord avec toi. Prenez les vieilles couleurs des Stars, des North Stars. C'est Mais Regarde, les, les kits de Fleury, là, Flower, quand tu es ouais. beau au match, voilà. là, quelle couleur du club ils portent eux autres? Tous les kids dans le Minnesota mettent, ouais. veulent ce vieux chandail vert et jaune le que Mike beau. Modano endossé avec tellement de grâce.
3: Ancien Jets, euh, Laurie Boshman, il, il, il est super beau, mais ce que je voulais évidemment montrer, c'est celui des Nordiques. Mais ouais. on m'a euh, piégé. Droit de veto. Oser un lapin. Droit de veto. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, voilà. Regarde-moi ça et ça. Hein C'était-tu pas assez beau, ça? Voilà, la foule est Un réagit. autre que
0: le blanc était plus beau que le bleu, ben. oh. Ah, le blanc était cœur. Oh. Oh, ouais. OK, soumis, si vous puis êtes Toi, tu un compte. expert ah. de cette équipe. Un mot sur uh, Newcomb hier, Jacob.
3: Euh, joue en ce moment, joue en ce, ce, moment soir. ce soir. J'espère qu'on va pouvoir avoir des images. Euh, de, 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 c'est sa maman qui a dévoilé l'alignement partant. Wow. Dans le vestiaire, ça a l'air que papa broyait comme un bébé. Ouais, puis, euh, en ce moment, écoute, c'est en ce moment le match commence ou à peu près, donc euh, ça serait le fun, mais c'est. Tu sais, puis. Pour vrai, là, on peut en parler, je pense, à tous les jours, puis ça va être le fun pareil. C'est une histoire, puis euh, bravo, bon match.
0: Ça va être plus le fun que le trois quarts de ce que tu nous as présenté comme chandail. Là. On s'arrête en pause, on suite, revient. Euh, ben, je qu'on était parti. Ah, OK, je, je te salue. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> Toi, chaque fois que tu débarques, il y a de quoi dans l'eau. On peut
3: te parler d'autres chandail. Si on pourrait avoir Michel Terrien,
0: aurait... surtout pas le mien. <rire> retourne à Ottawa pour retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec aux abords des vestiaires. marche canadien. Oui, monsieur. Sénateur ce soir avec Kayden Primo devant le filet. Au fait, est-ce qu'on l'avait envoyé à Ottawa hier pour qu'il soit bien préparé, ben, bien oui. posé? Ah oui. Bien, il faut que ça à, serve à quelque chose d'avoir
1: trois grosses pattes. Trois paires de grosses pattes. Exactement. Exactement. Puis, je pense qu'on fait les choses vraiment de la bonne façon chez les Canadiens. Ça ne sert absolument à rien d'avoir trois gardiens de but si le gardien de but qui dispute le deuxième match en deux soirs ne peut pas être dans la ville où cette rencontre-là a lieu la veille. Alors, ce qu'on a fait du côté des Canadiens hier, c'est qu'on était sur la glace à Brossard. On a fait un entraînement avec Caden Primo. Puis, par la suite, on a pris la route vers Canada où Caden Primo s'est couché, évidemment à une heure très très raisonnable et la suite, on la, on la connaît la suite, euh, on, on s'attend à ce qu'ils connaissent une bonne rencontre pourquoi? Parce que au lieu de se coucher à deux heures du matin comme le reste de ses coéquipiers lui, a bien dormi. Puis tu sais, Jean-Charles, plus que n'importe qui, les gens à la maison le savent aussi, ceux qui ont joué au hockey. Quand ton gardien de but est reposé, ça peut avoir un impact majeur sur une rencontre. On s'attend à ce que Caden Primo, qui joue bien à l'étranger, connaisse encore une fois un très bon match.
0: Et c'est la grâce qu'on lui souhaite, mais qu'on se souhaite également. Les séries de victoires sont oui. rarissimes pour le Canadien. Pour en coller une troisième ce soir. À trois, on peut commencer à parler de séries de victoires. Parlons de Primo, de Montambo, maintenant qu'on a parlé de, de Primo. Oh. Mais com, comme on a parlé de Primo, on ne va pas parler de Secondo, parce qu'avec Montambo, on parle quand même de Primo, tu comprends? Alors, c'est un incontournable Bien, de plus en plus chez le Canadien. C'est dur à suivre, mais je me comprends. De plus en plus un incontournable <rire> chez le Canadien.
1: Il euh, n'y a pas de doute, puis on en a parlé ensemble plus tôt cette semaine. Hein? Je t'ai dit que... Euh, Samuel Montembeau ne veut pas se contenter d'être un gardien à 3 millions de dollars par saison. Pas parce que 3 millions de dollars, c'est pas bien, mais ce n'est pas le salaire qu'on accorde à un numéro un établi dans la Ligue nationale d'hockey et de la façon dont il joue présentement. Alors, regarde depuis le 1er janvier, les gardiens de but qui ont au moins cinq matchs de disputé dans la Ligue nationale où il se retrouve cinquième dans le pourcentage d'arrêt. Avec des gardiens de but qui sont devant lui, qui évoluent quand même aussi pour de très bonnes formations. Connor LeBuck avec les, les Jets de Winnipeg, c'est phénoménal ce qu'il fait présentement. Lui va, va gagner probablement le trophée Visina cette année. Alors, tu regardes le match hier par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? 10 d'un vrai gardien numéro un donne la chance à ses coéquipiers de gagner le match. C est, c est, et, et si on dit « Ben oui, mais c'est ça sa job », non, c'est pas mal plus compliqué que ça dans la Ligue d'aujourd'hui ben oui. d'être en mesure d'aider justement à donner confiance à, à, à une jeune équipe, celle des Canadiens de Montréal, de sur quoi. Alors, il y a un an, là, Jean-Charles, toi et moi, on avait la conversation suivante. Samuel Montembeau, l'an prochain va se battre pour le poste de numéro un et il va peut-être être le numéro un de l'équipe. Maintenant là aujourd'hui là, il n'y a, a même plus de questions à se poser suite à, les, à ses performances depuis qu'il a signé son contrat. En plus, savez-vous quoi Il y en a des fois qu'il signe leur contrat hein, puis qui régresse. Ben moi, je vais vous dire une chose il progresse. Et tu ne peux pas demander. Mieux que ça, présentement, Jean-Charles, pour les Canadiens de Montréal et évidemment, Samuel Montembeau.
0: Il va à 30 ans l'expiration de ce contrat-là. Là. Alors, s'il continue de gravir les échelons, il se qualifie à 30 ans pour un gardien ça. de vue. C'est encore possible de signer un, ce qu'on appelle dans le jargon un blockbuster. Là, je, je vais faire un peu de ben temps oui. sur autre chose parce que je suis curieux de, de t'entendre, Renaud. Joshua Roy, hier, a eu un match extraordinaire. Admettons qu'il poursuit sur sa lancée. Il y a des blessés, des vétérans blessés qui vont revenir dans l'alignement du Canadien. Tanner Pearson, Josh Anderson. Mais admettons que Roy continue sur sa lancée d'hier. Qu'est-ce que va faire le Canadien? Parce que la solution facile, c'est de le retourner à la Laval. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de processus de balotage. Mais c'était aussi une solution facile dans le cas de Jaden Struble. Mais comme il faisait le travail, on l'a gardé ici puis on a soumis Gustav Lidstrom au balotage puis on l'a perdu par cette voie-là. Est-ce oui. qu'on va faire pareil pour oui. garder Roi à Montréal s'il continue sur son air d'aller? C'est
1: une bonne question. C'est une bonne question, Jean-Charles, parce que je pense que du côté des dirigeants, des Canadiens, il y a une chose qui est claire. C'est qu'on garde toujours l'esprit ouvert, OK? Ça, je, et on l'a prouvé depuis, depuis l'arrivée de Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Jeff Gorton. On sent euh, qu'on gère avec euh, un esprit ouvert où on donne la chance aux jeunes de faire leur preuve. Parce qu'on dit quoi? On dit toujours la même chose. Force-moi la main. Force-moi la main à te garder. Force-moi la main à te donner un temps de glace plus élevé. C'est pas juste les jeunes. Regardez Joel Armia depuis, euh, depuis une semaine ou deux. On voit un temps de glace de 19 minutes par match. Ce n'était pas le cas là, avant dans le cas de Joel Armia. Pour revenir aux propos de, de, de Joshua. C'est une bonne question parce que c'est une question... Quand tu regardes, OK, on fait quoi? Jesse Lonan. est-ce que Jesse Lonan, on est prêt à s'en départir? Oui, mais si tu fais ça, tu vas le placer au balotage. Si tu le places au balotage, tu vas le perdre. Est-ce que tu es plus avancé? Mon impression, Jean-Charles, je ne veux pas qu'on parte en peur avec ça, mon impression, je pense que ça va être facile de céder Joshua à Laval, OK? Ouais. Mais attendez-vous, à ce qu'ils reviennent assez rapidement. Euh, c'est pas parce que il y a des fois il y a des technicalités dans le hockey. Ouais. On est forcé de, de garder une formation de 23 joueurs. Une, les Canadiens ne sont pas seuls, mais de donner une bonne impression, Jean-Charles, pour un jeune joueur, c'est une carte de visite extraordinaire. Puis quand tu as cette carte de visite-là, crois-moi quand le téléphone sonne, c'est le temps de rappeler quelqu'un. Il n'y a, a pas 150 personnes de possible, ça va être Joshua Roy.
0: Oui, parce qu'une des portes de sortie aurait pu être Joel Armia encore une fois, mais de la façon dont il joue depuis quelque temps, lui pourrait être ramassé, alors qu'il devient même peut-être un candidat à passer dans une transaction à la date limite. Oui. Fait, tu ne veux pas perdre un, un, un asset au balotage pour quelques semaines, même s'il y a encore six semaines avant, avant la date limite des échanges. C'est tout ça. un anniversaire que euh, Bob Hartley, notre bon ami Bob, <rire> Et John Tortorella, l'inénarrable, célèbre en commun aujourd'hui.
1: Oui, j'ai appelé Bob aujourd'hui, qui est en Floride. On le salue d'ailleurs. doit nous écouter présentement. Et bon la première chose que je lui ai dit, c'est « Bonne fête! » Bonne fête, Bob. Il y a dix ans, jour pour jour, c'était le dernier match du Hockey Day in Canada à CBC. Et on a eu droit à un classique entre les Flames et évidemment les Canucks. Ce qui est arrivé, parce que j'ai appelé Bob pour savoir leur... Pourquoi ça, ça a dégénéré comme ça dès la mise en jeu? Et dis moi, Renaud, je voulais, je voulais remercier Brian McGrathen et Kevin Westgard, deux gars qui, qui connaissent le tabac, mais je voulais les féliciter pour tout ce qu'ils nous donnaient depuis le début de la saison. Mais il dit, Renaud, il dit, Allez à la Ligue bleue, j'ai mis, euh, mis Chris Butler puis Ladislav Mill. C'est deux gars qui qui se battent pas, mais... Ce que Bob me disait, c'est que normalement, lorsque MegBratton et, et, et évidemment euh, Westgard étaient à, sur l'aliment la, de départ, normalement, il voyait le coach adverse le matin, puis il lui disait pas en peur, on est éliminé, je veux juste récompenser mes gars, je veux leur donner la mise en jeu initiale. Il n'a pas croisé John Tortorella ce matin-là. Et là, John Tortorella, lui, lorsqu'il a reçu avant le match la feuille de départ, euh, et, et, il a réagi en mettant, entre autres. Kevin Bieksa, sur la mise en jeu comme joueur de centre, alors qu'il est défenseur... Il a répondu à l'appel. Ce qui s'est passé par la suite... Bien oui, il a répondu à l'appel. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que John Tortorella, furieux, après la première période, s'est dirigé vers le vestiaire des Flames de Calgary. Et ça a donné cette scène. Et c'est un point tournant majeur. Bob Hartley me disait, tu sais comment Bob voit tout et c'est tout, il avait vu un caméraman de CBC placer une petite caméra en haut, justement, là, du corridor, la porte, en, la porte du vestiaire, juste en haut, qui donne, à, évidemment, le visuel du corridor qu'on vient de voir. J'ai apporté un café à mon ami de CBC. et quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait, je me suis dit, je vais vite, vite, vite retraiter vers le vestiaire après la première période, parce que si je reste dans ce corridor-là, peut-être que ça va s'en venir, et effectivement, Torts est arrivé. Ça, là... On l'oublie, mais John Tortorella a été suspendu pendant 15 jours. Imagine-toi, 15 <rire> jours de suspension. Les Canucks, ça leur a coûté leur saison. Et d'une certaine façon, ça a coûté, euh, si tu veux, le contrat de Tortorella avec les Canucks, qui n'a été l'entraîneur de cette équipe que pour une seule saison. Ils n'ont pas fait les séries. Et, et le reste fait partie de l'histoire, mon cher Jean-Charles.
0: John Tortorella, Patrice Brisebois, même combat. Tu te rappelles la série Montréal-Québec <rire> avec Bob? Oh là là!
1: Oh, hey. Effectivement! Une Un autre, autre classé.
0: OK, Renaud, merci oui. infiniment. Excellente soirée, bon match, à demain. On se reparle demain. À demain. Salut. Comment ça va, le grand?
8: <rire> ça va bien, toi?
0: <rire> bon, il y a beaucoup <rire> de stocks sur lesquels tu veux réagir, à commencer ouais. par la chronique mode,
8: le blog hey, mode monsieur. de notre ami
0: Mapper et des lettres.
8: Ça m'a rappelé tellement des souvenirs. Les deux premiers que vous avez montrés, les Stars de Dallas, je l'ai porté. Hey. Écoute, même ce chandail-là, là, on amenait un jeune sur la glace à l'île nationale à chaque, à chaque match à la maison. J'ai demandé pas. la permission, c'était 12 ans et plus, j'ai demandé la permission d'emmener mon fils qui avait juste 7 ans. On m'a dit, s'il fait bien ça, on va laisser les fils de Scott Young et les autres embarqués sur la glace. Puis Mathieu s'est amené à côté de moi avec ce chandail horrible-là. J'adore la photo d'avoir pu écouter l'hymne national américaine à côté de mon fils à c'était marquant. Mais avec ce chandail-là, c'était pas, pas la, la plus belle photo de famille qu'on a Puis l'autre des Kings de Los Angeles. Après ça, je l'ai porté aussi. A dit oh. de quoi on n'a pas... J'ai plusieurs cartes. Quand je suis à la maison chez nous, là, quand on fait l'émission ensemble, tu peux voir des, des cartes encadrées oui. oui. de, de mes anciens chandails. Mais disons que ces deux-là ne sont, sont pas dans ma collection.
0: Non, non, j'imagine. Et avec raison. Puis euh, tu fais très bien d'ailleurs de ne pas entrer ça <rire> dans ta collection. OK, reviens sur le match d'hier parce que je sens que oui. ça t'a donné beaucoup de satisfaction et avec raison. Belle victoire du Canadien bien. puis une belle performance collective. Puis les jeunes qui mènent le show, on aime ça.
8: Peu importe euh, qu'on parle d'hockey ensemble, tu sais que j'aime mieux la parler de manière positive, mais c'est pas toujours le cas. Mais présentement, est-ce qu'on peut dire que le Canadien joue du bon hockey? Absolument, j'ai hâte d'écouter le match de ce soir. Hier, montambo était très, très, très solide. Point numéro un. Point numéro deux, c'est une victoire d'équipe. Tout le monde a contribué. Numéro trois, tu l'as dit, c'est les jeunes attaquants. Les défenseurs ont contribué un, euh, beaucoup cette saison à marquer des buts, mais c'est les jeunes à l'attaque qui ont marqué les buts importants hier. Puis on parle pas beaucoup, est-ce que je n'ai pas entendu parler beaucoup, mais est-ce que depuis qu'on a trouvé une vraie paire, selon moi, de défenseurs numéro un, personne ne voyait Gouli jouer à droite, il joue très bien à droite, 27 minutes pour Madison, 24 pour Gouli, 5 points sur 6 contre les Devos, l'Avalanche et les Oilers. Ah. C'est remarquable ce qu'on a fait dernièrement. On a une vraie paire de défenseurs numéro de numéro un qui peut jouer contre n'importe qui. Oui, Madison n'est pas parfait. Mais Goulet, même à son jeune âge, fait le manage en arrière. J'ai dit très, très bon qui il peut jouer contre n'importe qui. On a été patient avec. Il y a quoi? Une centaine de matchs et plus de joueurs dans la Ligue nationale. On a décidé que le temps était maintenant pour lui donner les gros mandats. Et il répond très, très bien. Fait que moi, je pense qu'un des facteurs très, très importants au succès récent euh, du Canadien contre des très bonnes équipes, c'est cette paire de défenseurs-là.
0: OK, tu as deux séquences à nous montrer impliquant Joshua ouais. Roy. Une du match de lundi contre le Colorado. Et l'autre ouais. du match d'hier contre les Devils.
8: OK. ben on me dit qu'on n'a pas l'image exactement contre, contre Colorado. Mais qu'est-ce qui était? C'est que moi, j'ai vu le clip hier. On a fait l'émission ensemble. Puis Joshua Roy, faut il faut qu'il s'implique. Qu'est-ce qu'on a demandé à Cole Caulfield? ce qu'on disait à Martin St-Louis, disait, je demande à Cole Caulfield de s'appliquer défensivement. Non, c'est pas ça qu'il lui demandait. Il, il lui demandait de s'impliquer offensivement finir ses mises en échec, aller dans le trafic, les bâtons sur la rondelle, va devant le filet, va vers les retours. Dans les premiers matchs que, que Joshua Roy a joué, il n'a pas fait ça. Question comme ça, est-ce que Joshua Roy était méritant, qu'on l'a rappelé? Il ne jouait pas son meilleur hockey à Laval. Il faudrait demander à ses coéquipiers. Est-ce qu'il était prêt? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale? Absolument. S'il fait les bonnes choses, s'il s'implique, s'il va dans les coins, s'il finit ses mises en échec, s'il retourne devant le filet, il a le talent nécessaire pour être un joueur qui peut faire la différence. Il va falloir être patient avec lui. Il va falloir que lui soit engagé. Il va falloir que lui fasse des bonnes choses sur la glace. Sur la glace, autant qu'en dehors de la glace, mais il est capable de le faire. Puis, en début d'émission, Renault nous disait que c'est plus le, le step est plus grand de la Ligue américaine que la Ligue nationale, que le junior à la Ligue américaine. 100 d'accord avec Renault. Par contre, quand tu es un joueur qui est capable de jouer au hockey, c'est beaucoup plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Pis je pense que si Joshua Roy fait les bonnes choses, il fait les choses que comme Cole Coffield le fait présentement et c'est payant pour lui, il va pouvoir faire sa place avec le Canadien et ça pour longtemps. Mais il se doit, c'est sûr qu'on lui, on lui a fait visionner des clips, on lui a montré que contre la balance du Colorado, il tournait, il s'impliquait pas, c'était un petit peu plus difficile pour lui. Puis regarde qu'est-ce qui t'arrive, mon homme, quand tu fais des bonnes choses. Alors félicitations. J'ai Noir de la Beauce qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'on est tous contents pour lui.
0: Surtout un jeu de chant de Monahan, Phil.
8: Écoute, Monahan, tu l'aimes beaucoup, je l'adore. Disons que tu es son agent, moi, je suis le DG. Est-ce que tu. 4x4, ça fait ton affaire Let's en tant qu'agent? Est-ce que tu signes ça? Let's go. Ben, bon, mais ben, si, ça va donner. On va essayer
0: d'avoir donner... plus, mais. Si je te signe okay. ça, t'es un génie, je te le dis.
8: Bien, la négociation sera pas longue. On va te donner 5x5. Tu le prends-tu? Bon, moi, ben te te si moi, je te le donne. Tout de suite. Écoute, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans quelques années lorsqu'on va vouloir gagner? Faire les séries pour commencer, que nos jeunes progressent. C'est drôle, quand on a des jeunes. Là, on L'autre jour, c'était Elonan. Tout le monde, quand on veut des jeunes, on l'envoie avec Monahan. Monahan ne dit pas un mot. Monahan produit. C'est un bon soldat, c'est un bon vétéran, c'est un bon joueur de hockey. Il est en santé présentement. Moi, je voudrais le garder. Est-ce que son agent va vouloir qu'il signe à Montréal? Je le sais pas. Est-ce qu'il est, -ce qu est heureux, heureux à Montréal? Je le pense, mais bon. Moi, je le garderai autant que ça à la défensive. C'est des joueurs très, très importants parce que dans un an ou deux, mais qu'on veut améliorer notre équipe, c'est exactement le genre ouais. d'individu, premièrement, qu'on va chercher pour aider nos jeunes et le genre de joueurs qui peuvent performer qu'on aura besoin.
0: Hier, yeah, Gold Caulfield a marqué un Gold, Phil. Ouais. <rire>
8: Ben, quelle passe en premier, là? Tu c'est fait une passe dans l'arrière, ça fonctionne, quel, ça prend un petit talent pour faire ça. Puis des buts, là, Brandon Morrow en a marqué, je sais pas, trois 300 avec moi, d'ailleurs, jamais un, en dehors d'à de peu près 10-15 pieds. Puis c'est là, tu sais, les buts qu'on voyait pour lui à 3 contre 3, évidemment, c'était sur le rush, là, sur le. le de, 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 de la zone offensive, excuse-moi, de la zone défensive en, en, en entrée de zone et tout et tout, mais les buts qu'il marque présentement, c'est tous des buts comme cela c'est tous des retours, c'est tout dans le trafic, c'est des buts à 5-10 pieds, si on en d'en marquer 40-45, c'est là, là qu'il faut aller, chapeau. Moi, je suis convaincu que c'est là-dessus que Martin Saint-Louis était acharné, c'est pas sur son jeu défensif, puis c'est aller dans le trafic, aller devant le filet, tu vas être récompensé et il l'est présentement, chapeau à Martin. Pour lui enseigner ça, mais surtout à Croix-Carfield qui marque des buts présentement.
0: Well, là, tu amènes un éclairage très intéressant sur Dans le fond, je ne veux rien savoir de comment il joue sans la rondelle. Je veux qu'il s'assure de toucher à la rondelle dans la cuisine, ouais. dans marmite, qui 5 dîner qui aille dans la zone payante. Merci le gars. On remet ça demain avec grand plaisir. Ça yes, demain. OK, à demain. Toujours un plaisir de prendre des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale épicentre Pittsburgh ce soir. Défenseur Chris Le Temps est avec nous. Chris, comment ça va?
9: Ça va très bien, toi.
0: Excellent. Malgré des tempêtes au Québec, euh, c'est l'enfer, mais ça va bien. Par moi de Marc-André <rire> Fleury, qui est ton bon ami. 552 victoires. Par la plus belle des portes, de la meilleure des manières. Jeu blanc à part ça. Extraordinaire pour Flower.
9: Non, non, C'est incroyable ce qu'ils qu vient d'accomplir. Euh, on savait à quel point il y avait du talent et qu'il allait avoir une belle carrière, mais d'être capable d'aller dépasser Patrick Roy, puis maintenant une deuxième au, au total, c'est un, un accomplissement juste incroyable. Par moi de Fleury, le coéquipier, tu l'as bien connu, tu
0: le connais bien encore. Souvent, on entend, puis je suis un de ceux qui galvaude ça, puis je pense pas de me
9: tromper, c'est l'ultime coéquipier, dans le fond. Oui, ben en fait, c'est le, le genre de personne que, que peu importe... Qu ce qui se passe euh, en dehors de la glace ou sur la glace, que ce soit les performances de l'équipe, que ce soit bon ou pas bon. Euh, chaque jour, il se présente à l'arena avec euh, une des meilleures éthiques de travail qu'on qu peut, qu peut avoir, une belle attitude, il amène toujours de la vie. Pis surtout quand il y a toujours des mauvais moments dans une saison, des choses comme ça, mais il arrive avec le, le sourire à l'arena, il change les idées des, des gars, on sait tout à quel point c'est un, un bon euh, prank. Prankster, fait que ça, ça garde les, les vestiaires quand même assez légers, ça change des idées, puis on, on connaît toutes euh, les performances que y sur la patinoire. Donc, euh, euh, d'avoir un coéquipier comme ça qui, qui pense pas juste à lui, mais qui pense à tout le monde autour de, autour de lui, c'est spécial.
0: Chris avait franchi le cap de la mi-saison à Pittsburgh. Un peu des roller coasters cette année. Ça a commencé un peu plus difficilement. Ça va beaucoup mieux depuis une séquence en décembre qui est pas mal irrésistible. Vous êtes au plus fort de la course pour une place en série. Euh, à un moment donné, les gens disaient « Ouais, on a gardé le noyau trop longtemps là, à Pittsburgh. » Puis tout ça. Puis là, tous les rattrapes cette année. Il n'y a plus personne qui tient ce langage-là. Es-tu content de, de voir que vous êtes en train de faire mentir ceux qui pensaient que les pingouins appartenaient au passé, les pingouins de l'édition
9: d'Actuel? <rire> c'est comme, un, comme un, un vieux char hein? tu sais, quand tu tournes la clé ça prend du temps avec que part non non mais sérieusement euh, tous les gens euh, parlent de notre, euh, de notre noyau de joueur qui, qui est en train juste de vieillir en fait mais euh, à la fin de la journée ces gars-là savent comment gagner ils, ont, ils sont encore au, au sommet de leur art donc euh, um, tout ce qui est dit en, en dehors de la patinoire, ça ne nous affecte pas vraiment. On essaie juste de vraiment créer une belle chimie en ce moment. On a eu beaucoup de changements euh, durant l'été, que ce soit au niveau des, des joueurs, de l'organisation. Donc, euh, tout le monde est en train de, de s'ajuster tranquillement, vite.
0: Chris, Sid, Gino et toi, euh, on dirait de Last Dance. Tu as vu le documentaire euh, euh, sur les, les Bulls de Chicago avec Michael Jordan et tout ça. C'est un peu l'impression que ça me donne et que ça donne à certains de vous voir aller comme ça, de vous voir continuer de confondre les sceptiques. On voit des séquences au Titylust, mais Sid aussi, qui est comme le bon vin.
9: C'est hallucinant de vous voir aller. Oui, non, c'est euh, incroyable euh, ce que Sid est en train de faire cette année euh, à 36 ans encore. Euh, c'est un joueur qui, qui devrait avoir son nom euh, dans, le, dans la discussion pour le, le Trophée Hart. Pas parce qu'il fait pas autant de points que les autres, qui est pas autant important. Il y a les détails de, de ce qu'il fait dans les matchs qui sont euh, quand même assez incroyables. Donc euh, es, même Balkin, il apporte quand même une, une, une production assez constante. Euh, on est allé chercher un gars comme Carson que je pense que commence à s'habituer tranquillement avec notre système, avec les joueurs avec qui il joue euh, présentement. Donc euh, non, je pense que on, on est capable d encore d'accomplir des choses, puis on aimerait ça le faire le plus rapidement possible, parce que, comme tu as dit, euh, que ce soit au niveau des contrats ou que ce soit le, le notage, la fin approche plus que le, le commencement, mettons. Ouais, que, euh, il en
0: reste moins qu'il en restait, comme on dit, par exactement. chez nous. Quand, ouais, euh, Exactement. Quand les Pingouins ont fait l'acquisition de Rick Carlson, ça a été quoi ta première réaction?
9: Bien, en fait, je le savais un peu à l'avance. J'avais eu les discussions avec, euh, avec le directeur général, Carl Dubis. Euh, J'ai eu les, une conversation avec euh, Trevor Daly, qui travaille pour notre organisation. Puis, honnêtement, je suis à un point dans ma carrière que c'est des trophées individuels ou des performances individuelles. Pour moi, ça ne compte plus vraiment. Um, mon but, c'est d'être capable d'avoir la meilleure équipe possible euh, sur la patinoire qui nous donnerait une chance de, de gagner une Coupe Stanley. Puis, l'an passé, on a manqué les playoffs. D'avoir la chance de mettre la main sur le meilleur défenseur l'an passé dans l'année euh, je pense que c'est un, un choix calculé euh, que, que le directeur général a fait. Puis, ça pourrait donner des, des, des beaux résultats. On est encore, comme j'ai dit, on est encore en train de s'habituer à tout le monde. Euh, mais c'est un joueur extrêmement spécial. Je pense de l'avoir dans notre équipe, ça va, ça peut nous aider. Bonne deuxième
0: moitié de saison, Chris. Les pingouins en série, c'est comme le caramel dans le caramel, c'est comme la sauce dans le Big Mac. Je veux dire, c'est indissociable. Ça va ensemble. On espère que vous allez être dans le gros tournoi au printemps. Bonne deuxième moitié de saison. Merci d'avoir pris le temps.
9: Merci, merci à toi.
0: Au retour de la pause, direction Toronto, où on nous attend ce solide cogneur québécois, Charles Jourdain, qui sera sous sous-carte UFC 297 ce samedi, en direct à TBR Sport 2. Il manque pas Charles Jourdain, on retourne. L'UFC débarque à TBR Sport, l'événement 297. À Toronto, Scorchabank Arena, ce samedi, on n'en peut plus d'attendre, ça va être sensationnel. Et ici à TVA Sport 2, dès 20h, la sous-carte en intégralité, on va rejoindre immédiatement à Toronto Charles Jourdain, combattant québécois de l'UFC, avec qui j'ai eu le bonheur de m'entretenir un peu plus tôt cette semaine. Quant à lui, il va affronter Sean Woodson. Lors de la carte préliminaire, sera donc à notre antenne à TVA Sport 2, ce samedi, carte en entier présentée dès 20 h en soirée. Charles Jourdain est avec nous à l'occasion de l'UFC 297 à Toronto. Charles, c'est toujours un plaisir de te parler. Comment ça va?
10: Pareillement, euh, je vais très bien. On est à quelques jours de l'événement euh, et c'est important de ne pas trop se projeter. C'est de, de enjoy aujourd'hui et demain sera une autre journée.
0: Bien évidemment, parce qu'il se passe quelque chose à chaque jour dans l'UFC c'est pour ça qu'on aime ça. Comment ça se passe pour toi à Toronto? Parle-moi de l'ambiance sur place.
10: Euh, à ma surprise, il n'y a pas beaucoup de fans qui sont à l'hôtel en train de ne pas te déranger. Par exemple, quand j'ai combattu à Paris, genre l'hôtel des combattants était complètement submergé de fans. Il y avait des sécurités et tout. Pis là, c'est quand même tranquille en ce moment. C'est peut-être grâce au froid euh, du Québec. Alors, euh, pas du Québec, suis moi du Canada, qui fait en sorte que les fans ne sont pas, sont pas si proches. Fait que c'est quand même assez tranquille.
0: Fait que dans le fond, Charles, pour toi, c'est une journée normale au bureau.
10: Absolument. C'est une journée euh, difficile parce qu'on euh, doit couper le poids. Je suis extrêmement lean en ce moment. Euh, J'ai vu mes compatriotes québécois, Johan Lénès et euh, Marc-André Barrio qui, qui vont super bien. Euh, C'est le fun de voir que, tu sais, euh, sur la carte canadienne, on a quand même trois kebs qui sont dessus. Donc, euh, ça, ça fait chaud au cœur de voir qu'on qu est prêt à, à représenter notre Québec sur la scène mondiale.
0: Charles, on s'est parlé euh, sur mon plateau ici il y a deux mois. Rencontre fascinante, d'ailleurs. Merci encore pour ça. Euh... Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement depuis deux mois? Sur quel aspect euh, de, de, de ta routine tu as travaillé en vue de ton combat contre Watson?
10: Euh, C'est un camp d'entraînement dans lequel j'ai été très seul. Euh, il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an, etc. Donc, je n'ai pas, euh, pas vu personne parce que je devais euh, je devais être sûr de ne pas tomber malade pendant ces semaines si importantes de... de, de, de de ma préparation, donc euh, beaucoup de solitude, euh, mais beaucoup d'entraînement de, intensif, euh, beaucoup de stratégie, j'ai un combattant qui est très excellent devant moi, il y a un très grand frame, on parle d'un homme de 6 pieds 2, euh, c'est le plus grand poids plume en ce moment chez les, euh, dans ma catégorie, donc de savoir ça, une stratégie importante et bien appliquée est extrêmement nécessaire euh, pour avoir la victoire, donc euh, yeah, beaucoup de solitude, et beaucoup d'entraînement, euh, beaucoup de souffrance et euh, tout ça pour devenir une version euh, des plus dangereuses de moi-même.
0: C'est toujours un piège quand on se bat à la maison, Charles. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tu dévies juste un peu de ton plan de match parfois puis ça peut faire la différence entre tu gagnes le combat ou tu perds le combat à la fin de la soirée. Euh, comment tu vas faire pour garder le focus entier, demeurer complètement concentré dans ton plan de match, quoi qu'il advienne?
10: Euh, je suis quand même euh, devenu un combattant très mature avec le temps. Je suis le Canadien avec le plus de combats à l'UFC en ce moment. Donc euh, ça, ça fait en sorte que je ne peux pas laisser la soif de sang des fans être plus grande que ma soif de sang et ma stratégie. Donc je dois mixer les deux pour être sûr que je dois savoir quand utiliser certaines techniques qui peuvent... Parce que dans le fond, comme une technique marche, c'est souvent un ratio. C'est un ratio de... Je peux faire énormément de dommages, mais je me mets en... en euh, je me mets plus vulnérable quand je l'utilise. Donc, ça va être de trouver le bon ratio pendant l'événement et ne pas laisser euh, le crowd dicter qu'est-ce que je vais faire. J'ai travaillé fort, beaucoup de solitude, beaucoup de stratégie et je dois euh, rester euh, euh, vrai à, avec le travail que j'ai accompli.
0: Je sais que tu fais beaucoup de visualisation, Charles. Quand tu visualises ce qui va se passer samedi soir contre Sean Watson, euh, c'est évident que tu te vois vainqueur, mais tu te vois vainqueur de quelle façon?
10: Euh, je me vois vainqueur euh, avec un chaos euh, et si jamais les mains n'en ne, 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 viennent pas à, à de, de, de Sean, je crois qu'il va devoir s'accrocher après moi et s'accrocher après moi euh, va apporter une guillotine. Je ne vous invite pas à faire des bêtes parce que les possibilités sont infinies si vous voulez le faire, c'est propre à vous, euh, mais je pense que je peux trouver son menton euh, quand même assez rapidement et si jamais il veut essayer des échanges de grappling, je vais prendre sa tête en guillotine qui est ma technique fétiche de Jiu-Jitsu brésilien.
0: J'aime beaucoup ta philosophie. J'aime quand tu me dis, euh, comme plusieurs autres combattants d'ailleurs, j'y vais une journée à la fois. Euh, mais tu dois avoir une petite idée de ce qui s'en vient pour toi après le combat contre Watson, particulièrement en devenant de victoire.
10: Absolument. Ça peut être la plus belle soirée de ma vie, comme ça peut être une des plus difficiles de ma vie. Je parle plus du, du point de vue carrière. Euh, ça peut être une soirée catastrophique, et ça peut être une soirée incroyable, tout dépendamment euh, de comment j'applique ma stratégie et que je, je, je mets euh, fin à mon adversaire euh, dans, dans, dans ces trois rangs-là. Donc euh, oui, c'est très difficile de ne pas se projeter. Euh, c'est sûr que plus tu te rapproches de la journée du combat, plus c'est sûr, tu fais des médias, il t'en parle de ça, tout ton téléphone, ça parle de ça, tout ce que tu fais est relié à ça, donc c'est très difficile d'être... Euh, grandé qu'on appelle, mais euh, je fais de mon mieux. Après les interviews, je rentre à ma chambre d'hôtel, on s'en va au gym, je ferme le téléphone et je fais ce que j'aime le plus qui est m'entraîner et je vais euh, être euh, connecté avec le moment présent. Allons-y comme ça.
0: Il y a toujours du bon dans tout. Tu sais, quand tu te bats le premier mois de l'année, ben, tu es pris pour être isolé et seul dans le temps des fêtes. Ça, c'est le côté plat de la patente Puis je sympathise avec toi pour ça d'ailleurs. Mais la beauté, c'est que si ça se passe bien dans le premier combat de l'année, en janvier, tu peux te rebattre deux, trois, quatre fois dans la même année. Euh, Est-ce que tu penses faire ça en 2024?
10: Non, parce que j'aime prendre mon temps. J'aime bien étudier mes adversaires. Je l'ai fait. Il y, en a, il y a une année où j'en ai fait cinq. Et six, si on compte la Coupe de poids pour Ilia Tuporia. Donc, c'était très difficile sur mon corps et mon esprit. Je l'ai fait. J'ai gagné énormément d'expérience. Mais là, malheureusement, euh, pour, pour les fans, euh, c'est sûr que je ne pas autant actif que ça. Je pense que quand tu vises un titre, quand tu vises à être le meilleur au monde, tu dois y aller une marche à la fois. Et c'est ce que je vais entamer avec une belle victoire euh, ce week-end.
0: Charles, c'est une forme de consécration. Tu apparais dans le jeu vidéo UFC 5. Ça a fait rire sur les réseaux sociaux, évidemment, parce que tu as écrit, je peux enfin jouer avec moi-même. <rire>
10: Oui, c'était le gag. J'ai dit Ça apporte une toute nouvelle définition à je, « je joue avec moi-même ». Donc, c'est ma façon de rigoler avec ça. J'ai sorti de, du milieu day avec l'UFC, puis euh, les gars ont sorti mes quotes Twitter et tout, et trouvent que des fois, je, je suis absurde dans mes propos, mais je me dis, on n'est pas là pour longtemps, on est là pour du bon temps. Euh, c'est pas une carrière que je vais faire toute ma vie. Je peux reculer un jour et pouvoir dire « j'ai eu énormément de plaisir, je suis dans un jeu vidéo, j'ai combattu telle personne dans tel pays, tu sais, je pas Pouvoir avoir des histoires à raconter euh, et je pense que c'est important pour être un, un bon modèle masculin pour euh, la prochaine génération. Trouves-tu que t'es bien
0: représenté dans le jeu Trouves-tu que t'es bien incarné As-tu eu du fun à jouer avec toi
10: Absolument. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé euh, euh, des, euh, des screenshots, euh, des captures d'écran, excusez-moi, des captures d'écran de moi qui est en train d'exemple de donner un spinning, euh, un, un, un coup de pied renversé à Conor McGregor dans le jeu. Je suis comme, man, c'est trop bizarre de me voir combattre toutes ces légendes-là du sport euh, à travers un écran. Donc, euh, oui, assez exceptionnel. Ça, ça va rester dans le top de mes accomplissements.
0: Immense respect pour tes efforts dans la belle langue de Molière, Charles Jourdain. Merci infiniment. Et bon succès ce samedi contre Sean Watson à l'UFC 297.
10: Merci à vous pour votre temps. Vous pouvez me voir sur les ondes de TVO Sport. Je ne suis pas sur la carte principale, donc je suis dans les prelims. C'est gratuit. Encore une fois, les ondes de TVO Sport, venez nous encourager. Vous allez pouvoir voir moi et Johan Lainès. Et ensuite, c'est Télé à la carte pour Marc-André Barriot.
0: Charles Jourdain, hallucinant, on n'en peut plus d'attendre. Ce samedi, UFC 297, de 20h à TVA Sport 2. La sous-carte en direct, ici avec Jean-Paul Chartrand Junior et Pat Côté. Le gala de Box Eye of the Tiger Management de samedi dernier au Centre Vidéotron a été sensationnel. On vous présente à l'instant les combats les plus marquants de cette soirée, dont Arthur Beterbiev et Colm Smith. Et dès 21h, on s'en va à Calgary, où les Flames, pour qui ça va un peu mieux, Joe Huberdo également, accueille Austin Matthews, William Nylander, Mitchell Marner et le reste des Leafs de Toronto. Récupérez ici où vous voulez, comme vous voulez, téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30, sans des interruptions publicitaires. Au nom de toute l'équipe en régie sur le plateau, merci infiniment d'avoir été là encore ce soir avec nous. Passez une soirée à votre goût. Bon match au pluriel. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, dès 17h ici à JC. Salut, bonne soirée. À demain.